0: Jaque que continuó fue emisora de gente.
1: Buenas noches, esto es Doble Jaque, un programa de ajedrez para todos vosotros que gustáis un poquito de ajedrez. Hoy, miércoles 17 de octubre de 2012, día y año del fin del mundo, <risa> según nuestras fuentes más <risa> No, el día
0: es el 21, dicen, ¿no? No, pero año del año. fin
1: del mundo. El año sí, sí el sí, año sí. sí. Año del fin del que mundo. De hecho estamos pensando
0: eh, eh, hacer un torneo. El 20. El. No, el, el 20 es que es, que, eh, es viernes, creo, Y ¿no? es el día
1: de la lotería, es que... O el
0: jueves. No, yo había claro. pensado hacer un torneo el, el domingo 23, pero claro, imagínate que, por supuesto, cobramos la cuantiosa inscripción por adelantado... De un como millón se acaba de euros, como no reclamarías. <risa>
1: <risa>
0: no reclamaría más allá.
1: Bueno, queridos amigos oyentes de Doble Jaque... Eh, en el programa de hoy lo vamos a dedicar a Diego José Muñoz Carbajo, eh, un ilustre donador, <risa> un ilustre donante, qué, qué porque si no, ha hecho porque una donación no a, a, un esta, a esta humilde radio que es Jaque Continuo, la verdad es que estamos sorprendidos Carlos, porque últimamente eh, nos vino la semana pasada una donación, esta semana otra y sí. yo, yo eh, más que sorprendido estoy agradecido pero con ese impulso
0: pedagógico que, que siempre intento transmitir a nuestros oyentes ah, pero, y, que, y que ya comenté bueno. en el pasado programa, de que Está muy bien que donen, pero que no se olviden de poner entre paréntesis a la atención de Carlos. García.
1: Ah, claro. Que, que, que especifiquen. Claro. Que, que acoten. Bueno, eh, hemos empezado el programa muy mal, Carlos. Creo que nos deben ¿Sí? dar un pescozón. Nos no hemos nos presentado. hemos presentado. Bueno, pero
0: si somos unos impresentables. Ah, bueno, eso también. Pero bueno, ¿Somos? como impresentables somos el impresentable. Como hemos
1: anunciado esta... esta esa tarde en nuestras redes eh, somos dos personas de triste figura
0: bueno la niña es triste pero <ríe> en la niño ahora que hace el deporte <ríe> también
1: de momento <ríe> a mi izquierda el maestro el maese de la triste figura maestro internacional Carlos García Carlos <ríe> <Sí>, García está bien <ríe> sí es lo que <ríe> yo cumplo para cumplo <ríe> sí. no he,
0: he, he decidido iniciar una nueva etapa <ríe> profesional en el que sea simplemente el maestro internacional, Carlos García, oh, no. ya está, ese famoso gigolo. Ese famoso... Bueno, he acompañado, como siempre, por el editor de la revista Jaque, Yago Gallac, cuya figura no me parece nada triste.
1: Mm, o alegre. Más alegre que triste. Bien, Carlos, ¿y por dónde empezamos hoy? Ah, no sé, eh, eh, no me he leído el guión. <risa> ah,
0: claro, esa esa, 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 sección de la que desertamos continuamente ¿no? <risa> espiritualmente. ¿Cómo se llama cuando uno eh, de desertar, como se dice? Deserción. Sí. Esa deserción convertida en sección <risa> que se llama. ¿Quién dijo qué? <risa> Quién dijo qué? Quién
1: dijo Quién Bien y en la semana pasada Carlos eh, dijimos la segunda frase de nuestro que, quién de nuestro bien, si. Así es que hoy vamos a desvelar quién dijo aquellas maravillosas frases. Pero no sin antes daros una otra más. O, ¿O dos? O, o dos. Sí, porque
0: desde luego la que me has dicho antes que ibas a leer, no. no se supone que la última ya tiene que ser la que todo el mundo diga. ¡Oh! Ah. Pero está realmente, esta realmente es la más difícil de todas.
1: Sí. Solo guardo rencor a algún psicólogo, pero nunca a un gran maestro de ajedrez.
0: Sí, la ¿Y verdad. ¿Y quién dijo? Sí. Pero hay
1: que acotar que debe ser
0: eh, que esta persona, este quién era alguien que por su fuerza o por la fuerza de las competiciones que jugaba debería tener un séquito, y en ese séquito habría algún psicólogo que seguramente no lo trató bien. Y lo
1: dejó séquito. <risa>
0: bueno, no. eh, claro, detectó sus problemas de destete prematuro y no los quiso compensar in situ, pero todo nuestro respeto a los psicólogos. ¿eh?
1: Bueno, y, y para acabar, yo tenía otra preparada, otra otro que he preparado, que creo que este ya con, con convencerá o, o, este o desvelará ya, este ya es el del sí. el desvelador. El, sí. cuando le juegas a Fisher no es cuestión de si vas a ganar o perder es cuestión de si vas a sobrevivir Ah, bueno, pero eso también lo podrían haber dicho muchos. De hecho, mm. el menos indicado para decirlo era él en su momento, ¿no? ¿Tú
0: crees? Hombre, que... a, a priori, a priori del, 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 del Magno evento, <ríe> <¿no>?
1: <ríe> a, a, a priori del Magno Evento. a priori
0: del Magno Evento se dice, se dice de ese Magno Evento que para para algunos, o para el propio Fischer, era una especie de... de... ¿Trasunto qué quiere decir, Yago? ¿Eh? ¿Qué,
1: qué? Bueno. ¿En qué, qué contexto? <risa> eh,
0: eh, o sea, como que, como que, como que, Fischer, en ese magno evento del cual fue también protagonista el quien, el quien de nuestra sección eh, eh, quería, se dice de Fischer, quería imitar a imitar a Ale King, uh -huh. que en su match por el título mundial con Capablanca en el 27, pues eh, sin haberle sin haberle vencido nunca en los encuentros que había. Previos. Encontrado. Previos. Eh, le derrotó en la primera partida, además con negras. Uh -huh. ¿Fue con negras? Es que yo era muy joven entonces, no, ya no me acuerdo bien. Entonces, de hecho. Eh, eh, ah, nunca no había
1: transformado un vampiro.
0: Fischer no lo consiguió. <risa> no lo consiguió. Pero bueno, con esto ya queda el gran premio que no existía y que por tanto nunca daremos. ¿O no? O no, <risa> si es que digo, sí, no por si acaso, A ver, que nos graben y, y nos reclamen el premio. Eh, ese grandísimo premio que hubiéramos podido dar, pero que no hemos dado, pues ahora ya estaría bastante claro, ¿no? ¿Eh? Eh, sí, o sea, el... la, mejor dicho, la... el abducido. Porque además será un gran premio para todos aquellos que, que hubieran. que han participado, para todos los que han participado y ¿No? fallaron.
2: Para,
1: todo, no,
0: para todos los que, los que hasta este mismo momento nos dijeran quién. ¿Quién? ¿Quién dijo, dijo quién? <risa> ¿Quién y, era quién?
1: <risa> y bueno, no es otro que nuestro secuestrado, aducido...
0: Ah, sí, sí, sí,
1: sí, Boris pena, Spassky. ¿no?
0: Boris Spassky. Sí, es el autor de todas las frases, la de los alfiles de distinto color, uh -huh. las de hoy... Y la de México, no me acuerdo, hago?
1: Bueno, tu memoria prodigiosa y tus múltiples ocupaciones. Sí, no,
0: sí, es una mezcla, una mezcla bastante equilibrada. Bueno, pero aprovechando
1: que era nuestro quién dijo que eh, tenías ah, sí, alguna nota pendiente, nota...
0: ¿no? Sí, no, no es ya de mucha actualidad, porque de hecho la, la traje para el pasado programa. Pero para no desvelar más, sí. No, lo, lo que pasa es que iba envolviendo el bocadillo, ¿no? El bocadillo de cena que me traje, y entonces, como no tenía mucha hambre... ¿Qué bocadillo?
1: A ver si te cenaste <risa> la... Sí. La nota. No, cuando llegué a casa, ah, dije, mira, vale.
0: todavía tengo el bocadillo. Entonces lo desenvolví y ahí estaba la nota sobre Spassky, ¿no? Uh -huh. bueno. Pido disculpas y a través de... La... El
1: bocadillo ¿o a los oyentes? A los
0: oyentes eh, por el... y, y, y a mi propia vista, porque claro, ahora está esto lleno de manchas de grasa. Bien, eh, la nota decía, a sus 75 años, Boris Spassky es el campeón mundial de ajedrez vivo de más edad. En 1969 conquistó el máximo título al vencer al gran Tigran Petrosian, eh, que como sabemos eh, derrotó a su vez a quién? Al gran Miguel Botvinnik. Bueno, ¿Sí? lo de Miguel ha sido una confianza que espero no, no se tome a mal desde el más allá o desde donde esté.
1: Uh
0: -huh. eh, tres años más tarde, Bobby se la rebotó. Qué pena, ¿no? Eh, Spassky se, se pasó seis años peleando con Petrosian. Bueno. Años, jugó dos, dos, dos encuentros. Por, Pero es que para título, jugar ¿no? contra
1: Petrosian había que estar preparado. ¿no? Ya, le, ya, dije, no, ya le dijo Botvinnik a, a Spassky que, que el, primer, el primer duelo, luchar contra Petrosian le sería. sería tenía, que, tenía que adaptarse a. ¿no? Sí, sí, porque el estilo de Petrosian era duro, pétreo. Era petrosiánico. <risa> eh, lo que pasa es que,
0: claro, que digo que es duro, es desagradable estar ahí. De tantos años en la élite mundial, ¿no?, eh, ganando campeonatos de la Unión Soviética y tal, Do, dos encuentros por el título mundial a lo largo de seis años contra Petrosian, ¿no? Uh -huh. Y cuando por fin consigues el título, llega ese jovenzuelo llamado Bobby Fischer, que nunca le había ganado hasta entonces, y, y se lo quita, ¿no?, uh -huh. ...aunque ese match fue un match extraño... ...algún día tenemos que hablar... ...para mí es muy entrañable... ...porque fue el primer campeonato... ...del que yo tuve conciencia... ¿no? Yo me acuerdo con mi abuelo... ...en Barcelona, veraneando... ...que traía el periódico a casa... ...con las partidas de, del encuentro... ¿no? Y, ¿Sí? ...y entonces... ...la reproducíamos y tal... ...y, y claro, para mí fue, fue muy importante ese match... ...luego ganó Fischer... Eh, yo en cuanto pude, y vi por ahí en una librería y con mis, con mis ahorros, con el dinero que me daban mis papás y yo iba <ríe> <se> atesorando, <ríe> y moneda a moneda, ¿no? uh -huh. me compré el libro de, de Pablo Morán, no de la colección Skakel de Martínez Roca, ¿no? sobre la vida y partidas de Fischer, ¿no? uh -huh. entonces ejerció bastante influencia en mí, ¿no? no tanto en mi nivel de juego. <ríe> Y, y bueno pues a qué venía todo este paréntesis corto no Sí, sé si corto largo pero, pero paréntesis al final cabo pero ignorando su su origen procedencia destino bueno el caso es que que Spasky bueno tuvo la mala pa es que claro eso se dice de casi todos no menos de los más de los que más años mantuvieron el título se dice Vaya, vaya, vaya... vaya es <ríe> Que claro, uno no puede decir las palabras, las palabras más adecuadas y entonces no le sale la, la sustituta, ¿no? Eh, eh, vaya, vaya, eh, lo que tuvo, por ejemplo, no sé, pues Spassky con Fischer o... con <ríe> eh, Bueno, no, pero Ewe, Ewe no era... O sea, no era un campeón de amplio espectro, ¿no? ¿no? No, esos son los antibióticos. No, me refiero a, a esa gente que a lo mejor tanto luchó por el título y luego, pues enseguida se lo quitan, ¿no? Se por lo ejemplo, No sí. es el caso de, de de Alequín, por ejemplo. Alequín luchó mucho por el título, pero luego, bueno, como, como, como rehuyó... Como gran campeón. Como, como rehuyó sistemáticamente a Japa Blanca, pues eh, ganó... Consiguió conservarlo, pues, ¿no? Consiguió conservarlo. Ver, mercedes vamos vamos Yugo, sí, <ríe> Exacto. Y, y bueno Botvinni Botvinni bueno Botvinni era que lo, lo tenía lo ganaba, lo perdía, ¿no? sí tenía el,
1: el derecho de <risa> la revancha que el
0: derecho de pernada este no uh -huh. y y bueno y, y el propio Karpov tuvo también un reinado amplio no ¿Eh? del, 70, Longevo, sí, del 75 sí, sí. al 84 sí, 85 85
3: no
1: uh -huh. Ajá.
0: nueve años y, y, y bueno y luego Casparo también también ha tenido un reinado hasta que fue destronado por el hombre que destronó a Casparo sí. pero bueno quiero decir que Spassky es uno de esos campeones mundiales que, que, que no fueron reelegidos no bueno, y encima eh, eh, en la CDC a diferencia de en política era cada tres años no cada cuatro o sí. cinco ¿no? uh -huh. bien entonces estaba leyendo esta nota introductoria y ya me he perdido dice le arrebató el título, tras eso surgieron problemas con la Federación rusa. Yo no tengo conciencia de todas maneras de que, de que hubiera tenido tantos problemas, ¿no? Bueno, pre preguntárselo a él. Exacto, o a sus secuestradores. Oye, oye, me siento culpable por lo que acabo de, de decir. No <risa> se, se puede bromear con el secuestro de, de un ser humano, y menos con el de un ex campeón del mundo, aunque solo durara tres años, ¿no? Entonces, eh, bueno, en el 76 emigró a Francia, donde comenzó una nueva vida, ¿no? Obviamente, ¿no? porque claro, imagínate que se fue a Francia para reproducir exactamente la vida que llevaba en Moscú, ¿no? O, o, o en dónde vivía, bueno, donde fuera. Durante los últimos años, Spassky fue invitado de honor en muchísimos torneos y acontecimientos de élite, pero sufrió dos apoplejías. La última en septiembre de 2010. Bueno, a raíz de esta apoplejía, pues por lo visto él estaba eh, bajo unos cuidados que algunos han calificado casi de secuestro, ¿no? Sí. En, secuestro familiar familiar de, uh -huh. sí, de, de París, ¿no? Pero dice, hace unas semanas se abandonó París y huyó a Moscú. En circunstancias poco claras. Eh, es lo que todo el mundo se me... acuesta, se, 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 se acusa, quiero decir, estaría yo pensando. Se acusa de, sueño ya, maestro? Eh, Es que a estas horas ya,
2: <risa> <risa> ya...
0: Esto ya no es como hace... Bien. no recuerdo cuando fue de otra manera eh, eh, huyó a Moscú en circunstancias pobladas dice su hermana pensaba que Boris debía haber sido secuestrado pero ahora Spassky ha tomado la palabra en público y cuenta lo que le ha hecho regresar a su patria y cuáles son las circunstancias de su vida preguntado si hay una mujer detrás de todo esto Spassky contestó por supuesto por supuesto que tiene que haber una mujer detrás de todo esto de lo cual no es una respuesta nada explícita ¿no? estoy dispuesto a recomenzar desde cero no temo la pobreza solo temo la pobreza y la enfermedad si me tocan a la vez bueno, esta nota, ahora que me fijo... Es que antes estaba en letra pequeña, tú me la has agrandado... Y entonces si lo llevo a saber, hubiera seleccionado otra... Porque ahora que la puedo leer, veo que no aclara nada, ¿no? La historia, como, como siguen ¿Sí? nuestros oyentes más...
1: Yo, esta semana que estuve en Bilbao con, con Leoncho... Le pregunté a Leoncho si sabía algo de... Porque, claro, las redes que teje Leoncho son más extensas.
0: Claro, claro, Leoncho está en el centro de casi todas las
1: redes. Exactamente. Eh, entonces, él me dijo que, de momento... No me podía avanzar nada, pero que en su próximo viaje a Moscú hará una visita a Boris y tendrá una buena charla con él. Con lo cual...
0: Pero bueno, la cosa estaba, como ya comentamos en programas anteriores, que primero esto se, se contó como una especie de huida organizada por unos amigos salvadores, ¿no? Que le le, le sacaron de las garras de,
1: de su familia De su familia, en familia francesa.
0: secuestrante, secuestradora. Uh -huh. Y en cambio... Posteriormente apareció su hijo diciendo que lo, los que le habían secuestrado eran los que se lo llevaron a, allá, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Entonces, bueno, esperemos que Spassky lo aclare o en su defecto Leoncho, si habla con él, uh -huh. pero sí que es cierto que lo hemos visto en las fotos muy avejentado. Sí, es cierto. Y en los vídeos también. También cabe la posibilidad de que las fotos que pusieron para ilustrar la noticia de la apoplejía y la entrevista esa que le hicieron... ¿Fueran la, la que, defino, que, que las fotos fueran de archivo y que a lo mejor no haya sido tan de golpe, pero, pero uh -huh. yo me quedo impresionado. Eh, por el...
1: Bueno, una vez cerramos este capítulo de, del programa de hoy con Boris Spassky eh, y bueno, antes... Que ha sido
0: el, eh, sí, Recordamos, sí, el protagonista el de la sección, nuestro quién.
1: Que la semana que viene Buscaremos abrimos otro. otra.
0: Que me he comprometido con Yago a buscar uno que Tenga frases sabrosas y al mismo tiempo que no sean tan difíciles.
1: Difícil. Eh, difícil, difícil. Sí, sí, es, es difícil. difícil. Eh, bueno, eh, antes de entrar con Marcelino Sion, que nos estará esperando al otro lado de la línea, Carlos, ¿eh? No, es que, es que me ha mordido un bicho en <risa> el <en la> externón. <risa> Muy bien, si es por eso. <risa> bueno, pues el Exacto. antes de entrar quería dar una nota y una enhorabuena porque se acaba hace poco que acaba de finalizar el Campeonato de España por correspondencia, el vigésimo sexto Campeonato de España por correspondencia, que lo ha ganado Javier... Francisco Javier, Asturiano, Molina, Ni 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 Niñirola... Con unas cuantas victorias en la época del de Free Ripka, Juvini y demás. Sí, cinco, en, ¿no? eh, a igualdad de programa, parece ser que la gente que tiene mayor comprensión sigue sigue ganando... Ay, un, y le ha sacado dos puntos al... A, la, a, a Rufino Bocanegra, vino, ¿no? sí, más internacional. Enhorabuena para Javier Asturiano, Ajá. Eh, que lleva el ciberdiario Esca Cultura... Mm, recientemente ha empezado a colaborar con la revista Jaque. No conocíamos esta faceta suya de jugador postal, de postalista. Algún
0: día, os te propongo que le, 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 le pidamos dejarse entrevistar uh -huh. para que nos cuente cómo se desarrolla hoy en día con los programas. Con toda la tecnología y si no, que, que se lo pregunten a, a Amador. ¿no? Toda la... Yo al final, al final me animé a, a, a ponerme con... en contacto con él. Y es una auténtica fuente de sabiduría. Pero es un no, torrente, no, ¿no? Pero es un torrente, pero no solo en ajedrez electrónico, ¿eh? O en ajedrez portable. Eh, eh, en todo. Es un sabio. Vaya. ¿Sí? No, te lo digo en serio. O sea, que el próximo
1: programa te vas a venir con un, tombrero, un sombrero para poder te lo quitar.
0: <risa> no, no, hablando en serio, yo desde aquí le agradezco todos los consejos que me da. Eh, porque... Porque... Vamos, me... Me están, me están haciendo tomar conciencia de, de, de muchas cosas, no Muy solo bien. de ajedrez.
1: Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a, a ver a Marcelina a ver qué nos cuenta.
2: <risa> si eres organizador de torneos y quieres darles difusión, promocionalos en tu radio 24 horas de ajedrez, jaque continuo. Anuncia cada uno de tus eventos desde hoy y hasta que termine por tan solo 10 euros. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv. Si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases... ...anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez Jaque Continuo. Promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes. Y ahora puedes probar dos meses por el precio de uno. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv
1: Bien, como hemos anunciado antes, tenemos aquí a Marcelino Sion Castro, organizador del Campeonato de, de España, de clubes, de división de honor. Eh, bueno, Marcelino, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Bien, es, eh, ¿es la primera vez que organizas un torneo de estas características?
4: No, 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 ya... He organizado unos cuantos, ¿no? Eh, hemos organizado aquí en León, concretamente, el Campeonato de España Individual Absoluto en el 2006, el Campeonato de España Universitario en el 2010, el Campeonato del Mundo Universitario en, en, en 1996. Eh, yo creo que este es el, la cuarta o quinta prueba oficial que hacemos de la Federación Española aquí.
1: Uh -huh. eh, bueno, Carlos.
0: Sí, buenas noches, Marcelino. Encantado de
4: buenas noches, Carlos.
0: escucharte de nuevo. Que, y, y bueno, qué que balance que, ¿con qué cuerpo te quedaste de las anteriores? Porque ya sabemos todos que eres el, el alma mater y pater de, de, del Festival de León, pero en cuanto a las competiciones oficiales, ¿también le, le has cogido el
4: gusto? Bueno, depende de qué competiciones oficiales. no La FEDA, eh, como todos sabemos... Y, y a partir de ahora más no va a disfrutar de, de grandes recursos por la vía de subvenciones del Consejo Superior de Deportes por lo tanto pues una de las vías de ingresos eh, digamos atípicos de la Federación Española es eh, digamos el canon que impone a sus pruebas oficiales a las más apetecibles digamos ¿no? uh -huh. eh, nosotros siempre nos hemos basado en un criterio ¿no? que es que esas pruebas permitan que venga un buen número de gente a la ciudad que esa gente que venga pues se lo pague o sea se pague sus gastos de estancia etcétera ...y que eso compensa a la ciudad de la, de la inversión que hace... ...en cuanto a pagar el canon y los gastos organizativos, etcétera, ¿no? Entonces, en esa línea, pues, hombre, ha habido, evidentemente... ...ha habido torneos de los que te quedas eh, con mejor sabor de boca que otros, ¿no? Pero, bueno, en general, eh, este tipo de pruebas, si las eh, alquilatas bien, las estudias bien... ...para que, digamos, que todo el mundo tenga lo que busca, ¿no? Es decir, la ciudad, eh, que se la vea en todas partes, eh, los patrocinadores... Eh, también su publicidad, los hoteles, su rendimiento, etcétera. Eh, y la federación, pues, eh, una prueba que nadie tenga por qué decirle que ha habido dificultades, como tú y yo conocemos desde hace muchos años, de eh, mala comida, mala organización, eh, malos hoteles, etcétera. Pues, bueno, eh, yo creo que son perfectamente perfectamente viables y se ajustan a lo que León, que es una ciudad con tradición energética, busca, ¿no?
1: Ajá. Eh, bueno, eh, estabas comentando de malos hoteles, mala comida, etcétera. Justo el Conde Luna es, está en el polo opuesto, ¿no? Es un buen hotel con una calidad de mesa altísima.
4: Bueno, el Conde Luna es un hotel es un ajedrecístico totalmente, ¿no? Porque es un hotel que lleva cogiendo eh, eventos de ajedrez, jugadores de ajedrez de todos los niveles. Desde Kasparov, Karpov etcétera a, a jugadores eh, universitarios o de otra o de otra índole o aficionados y, y, y conoce muy bien cómo son los jugadores de ajedrez, qué es lo que les gusta, qué comodidades buscan y luego eh, también hay que reconocer que la calidad de los servicios son muy buenos, la comida es muy buena, como tú como tú bien sabes que has estado aquí varias veces y, y lo hace siempre, ¿no? Digamos que no una de las grandes tentaciones y de los grandes problemas que nos pues, organizan eventos es que el hotel intente inflar sus beneficios eh, reduciendo o, o empeorando notablemente la, la comida. ¿no? Bueno, eso, eso aquí no pasa. Y eso lo digo yo
1: justamente que tengo una dificultad añadida puesto que soy vegetariano desde hace más de 18 años y, y te digo que para un vegetariano comer bien y variado durante varios días es mucho más complicado eh, generalmente cuando viaja que una persona digamos que omnívora o, o de dieta normal.
4: Sí, bueno, aquí se procura, hombre, evidentemente dentro de la cantidad de gente que viene para distintos eventos, para el magistral, etc., pues hay de todo, ¿no? Entonces, eh, el hotel, como tú sabes, la gente es amable y procura resolverte todos los problemas de que todo el mundo disponga de una dieta adecuada y variada, etcétera, ¿no? Entonces, ese es uno de los de los grandes valores y de lo que también vendemos, ¿no? Cuando organizamos eventos aquí, es decir, la calidad del hotel, la calidad de la oferta hotelera. Y, y que bueno que luego luego el hotel se implica no este este año es el principal patrocinador de de este de este evento el que el que ha pagado el canon de la feda el que paga los gastos de organización etcétera es el es el propio hotel no o sea que digamos que es un modelo que pues que deberíamos de potenciar no porque a la vista de que durante un montón de años vamos a tener un, un retroceso en cuanto a cualquier tipo de ayuda o subvención al deporte, vamos a tener que reinventarnos de nuevo y buscar fórmulas que permitan que el ajedrez, eh, no voy a decir como negocio, pero sí que se, que se retroalimente, que encontramos patrocinadores que, que encajen en, la, en los eventos de ajedrez. Uh
1: -huh. eh... ¿Este torneo ha sido muy dificultoso de organizar o ha venido con ya con la experiencia que tienes para organizar el Magistral de León, etcétera, bastante más rodado, más fácil?
4: Bueno, este no es un torneo particularmente difícil de organizar en cuanto a que no tienes que manejar grandes volúmenes de gente, ni de materiales, ni de espacios, ni de, ni de, ni de seguridad, ni de otra serie de cosas que complican. Eh, pues, si hablamos, por ejemplo, de algo como la fiesta de la UNAM, en la que tú también estabas en México, pues claro, es completamente distinto, no estamos hablando de miles de personas todos los días. Esto es un evento eh, profes totalmente profesional, donde los equipos que compiten son profesionales, donde los jugadores son todos muy fuertes y, y gente que conoce su oficio perfectamente. Por lo tanto, simplemente se trata más que nada de que, de que estén lo más cómodos posible, no de anticiparte a lo que puedan necesitar, o sea, de que la sala de juego sea muy confortable, de que eh, tengan a mano todo lo que necesitan, los horarios de comida, las habitaciones, que todo sea cómodo y ameno y que el jugador se pueda preocupar solamente de, de jugar por las tardes. ¿no? Y luego también de que todo lo que hacemos allí, todas las partidas, eh, todo lo que es el evento en sí, seamos capaces de, con la tecnología actual, darlo a conocer a través de Internet y también al público que nos visite.
0: Uh -huh. Y, y más para nuestros oyentes menos menos avezados, eh, eh, ¿qué es el Campeonato de, de España de, de Clubs de División de Honor y quiénes participan?
4: Bueno, el Campeonato de España de División de Honor es, eh, digamos, el máximo exponente de la competición por equipos en España, no es la máxima categoría, la División de Honor, luego también hay primera, segunda, etcétera, pero esta es la máxima categoría. En ella toman parte, eh, por el sistema de liga, ocho equipos. Eh, ocho equipos muy fuertes digamos que bueno estos últimos años quizá eh, en cuanto a nombres de relumbrón ha disminuido ligeramente porque como es lógico la crisis económica se nota pero bueno son ocho equipos eh, de esos ocho equipos uno será campeón de España al acabar y dos los dos últimos pierden la categoría bajan la primera división eh, hay de los ocho equipos hay cuatro o cinco equipos que creo que han sido ya varias veces campeones de España estamos hablando de equipos que cuentan en sus filas con los campeones del mundo grandes maestros de mil setecientos o sea con un son equipos muy muy poderosos ¿no? y luego también pues probablemente con los mejores jugadores españoles y, y los jugadores más destacados de nuestra cantera
0: la verdad la verdad es que lo que tú has dicho de la crisis aunque haya quitado un poco de algún nombre, pero yo estoy viendo ahora los órdenes de fuerza de los equipos y hay... Sobre todo
1: los vascos. Hay mucha <risa> ¿sí? Sí. Sí. Bueno, hay
4: que reconocer que es espectacular, o sea, ves los listados y te quedas impresionado, ¿no? Eh, los vascos tienen un par de campeones, de campeones del mundo, que es llanos, Ponomarios, ves la nómina y es, es, es espectacular, es un, bueno... Es un privilegio poder ver un, un evento con ocho equipos donde, pues tengo los datos aquí, ¿no? que los hemos extraído de los primeros listados que nos han enviado la FEDA, van a participar jugadores de 17 países, hay 37 grandes maestros, hay 13 grandes maestros internacional, eh, internacionales españoles, hay 17 maestros eh, internacionales y 11 maestros de la FIDE, hay dos grandes maestras femeninas, o sea, creo que los datos... Eh, vamos, ni Open es un de, de gran calado y de gran categoría. Tienen una nómina tan espectacular como, como este evento, que solamente son, so, eh, solamente se juegan 24 partidas diarias, pero eso indica la enorme calidad de todas ellas. ¿Y
0: qué, qué cobertura vais a dar a por Internet del evento?
4: Bueno, vamos a ver todas las partidas.
0: Todas las partidas, qué bien, ¿no?
4: Todas, sí, sí. Vamos a ver las 24 partidas. Vamos a verlas en Internet y vamos a darlas en pantallas también en la propia sala de juego que, como sabéis, es el, es el propio Telcón de Luna, que tiene unos salones magníficos. En uno de ellos se hará se, se jugará el Campeonato de España. Y por Internet, pues a través de, de un portal que lleva con nosotros ya dos años, que hace también el magistral, que se llama El Inversor Inquieto, uh -huh. que es, una, bueno, es un portal eh, dirigido por una, por una economista, María Jesús Soto, que es una entusiasta del ajedrez eh, y de las finanzas, y que utiliza utiliza justamente el ajedrez como un, una demostración de estrategia y de, y de previsión aplicable al mundo de las finanzas. ¿no? Desde ese portal, que como digo, se llama El Inversor Inquieto, todos los días eh, podrán seguirse las 24 partidas, eh, pues desde eh, la primera ronda hasta la última.
1: ¿Estará Inquietín este año, que es el, digamos, la mascota del inversor inquieto?
4: Inquietín es, es incontrolable, no sabemos nunca por dónde puede aparecer, pero sospecho que sí, sospecho que Inquietín nos nos contará cosas eh, todos los días in interioridades del Campeonato de España y que, por supuesto, ha acto de presencia.
1: Eh, ¿El inversor inquieto como tal, eh, como empresa, hace cursos de, de ajedrez y economía o algo rela relacionado a ajedrez y estrategia empresarial, etcétera, o, o simplemente le ha gustado digamos, unir su, sus dos pasiones y, y dedicarse a, a unir esos dos mundos sin más pretensiones o sí que busca...
4: Más. Bueno, yo creo que el inversor, eh, el inversor inquieto está abierto a todo, ¿no? Pero básicamente ellos han diseñado su estrategia de comunicación y publicitaria basada en dos cosas: eh, en el ajedrez y en el golf. Son sus grandes, son sus grandes, eh, digamos, temas de desarrollo de, de su presencia en, en, en el marketing publicitario, ¿no? Entonces, el ajedrez le, le, han hecho, hay un club que es el club del, del inversor inquieto, del cual el número uno, el socio número uno es Visianan. Se Vamos. entregó su tarjeta aquí en León hace un par de años o tres y ellos han, han, han utilizado siempre el ajedrez como una herramienta digamos que permite eh, y desarrolla cualquier tipo de conocimientos necesarios para para, para el mundo de las finanzas. ¿no? Y como bien sabemos todos, hay un buen número de, de jugadores de ajedrez o exjugadores de ajedrez que han orientado su vida posterior en el mundo de las finanzas, ya sea como dedicados a la bolsa, o a, a asesorías o a predicciones, etcétera, ¿no? Sí. O sea que sí que hay una, una relación y yo creo que el inversor de inquieto pretende desarrollarla. Eh,
1: para aquellos oyentes que no sepan de, de nombres, ¿algunas personas destacadas del, del mundo del ajedrez que, que se hayan dedicado con bastante éxito a las finanzas, por ejemplo?
4: Bueno, tenemos gente cercana, ¿no? Por ejemplo, el gran maestro portugués Antonio Antunes, que durante muchos años jugó en España en numerosos torneos, bueno, pues es, eh, es o ha sido, porque la última vez que tuve noticias de él, estaba jugando al golf en un sitio excelente, eh, ha sido un broker de, de gran éxito, ¿no? Eh, David, eh, este otro chico inglés, eh, Howell, también es, es un altísimo ejecutivo. Tenemos a otro gran maestro norteamericano, Kenneth Rogoff, que también es un personaje importante en el Fondo Monetario Internacional y que es un, es un señor que, fue, que es gran maestro de ajedrez y que ha jugado numerosos torneos. Creo que eh, Max Indrugi también se dedicaba a las finanzas en Nueva York y pues, creo que hay un buen número de gente eh, que podríamos poner como ejemplo de, de, de pasarse de, de, de la ajedrez al mundo financiero, sí. Uh -huh. eh... <risa>
1: Carlos.
0: No, yo estaba pensando qué posibilidades tendrías. Pero creo que igual en otro momento,
4: Deberíamos ir pensándolo ya rápidamente, Carlos, porque esto de la ajedrez se está poniendo complicado. Pero
0: tú, Marcelino, eh, aparte de ser un fuerte maestro internacional eh, en el pasado, ¿no? Bueno, en el pasado sigue siendo maestro, lo que que ahora está retirado, ¿no?
4: Sí, la verdad es que no juego hace ya varios años.
0: No eres ni siquiera eh, Solamente por, ejemplo, por
4: internet, que supongo que es lo que hacemos todos para matar el gusanillo. Pero
0: a, ¿A ti no te enganchan para jugar, aunque sea los por
4: equipos? <risa> pues mira, los por equipos me, siempre me han gustado. Yo jugué muchos años en el Overena de Pamplona, jugué 11 años. Y bueno, el Overena era un equipo que era casi como una familia. Jugamos en, 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 en digamos, la, la máxima división varias veces. Pero bueno, luego el equipo se deshizo por cuestiones económicas y tal. Y ya me dio pereza ponerme a buscar equipo y sobre todo con la competencia actual, ¿no? De, de, el número tan impresionante de jugadores jóvenes que tenemos en España, de gran talento, ¿no? Y bueno, ya prácticamente me desligué de ese aspecto, pero sí que la competición por equipos me atrae, y sí que en me... el momento dado, si surgiera la posibilidad, probablemente me animaría, decir sí.
0: Marcelino Sion, aparte de, como digo, maestro internacional de ajedrez, es también organizador internacional de la FIDE. ¿Qué es ese título y qué hace falta para conseguirlo?
4: Pues te digo la verdad, yo estoy muy seguro, de que hace falta para conseguirlo. <risa>
2: bueno, pues no <risa> ya sé que puede sonar dinámico, pero... Sí, bueno,
4: esto es una de esas, un título que, que la, la FIDE entrega, digamos, eh, sin, que tú, sin que tú tengas que solicitarlo, por decirlo de alguna manera. Digamos que se deberá pues, a una trayectoria, hombre, yo he organizado muchísimos eventos, eh, dirigido la Olimpiada de Calviá, eh, el Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales aquí en León en el 2001, eh, torneos fuera de León y fuera de España y 25 torneos magistrales. Bueno, pues eh, digamos que debido probablemente a esa experiencia y tal, pues bueno, te otorgan te otorgan ese título. Uh
1: -huh. Es que, Carlos... bueno, yo, de
4: hecho, físicamente no lo he visto nunca. <risa>
0: no te han dado un pin, así como el de Maestro. Ah, ¿no? Nada, ni un
4: pin, ni un, ni un papelito que no, lo ponga, no, no, nada, nada. Ni un diploma, eso sí, no, aparece en todas no, partes no, no. y entras en la página de la FIDE y lo pone. Pero yo no he recibido <risa> nunca nada que lo acredite.
0: Bueno, yo... Bueno, yo, bueno, que... yo en
4: principio creo que los, los títulos, pues me está bien, ¿no? Pero, pero uno busca, pues eso, que los eventos que, que organizes, eh, la gente salga contentísima, que todo el mundo... Eh, esté cómodo y que el evento re responda a las expectativas de patrocinadores, público, eh, jugadores implicados, etcétera, ¿no?
0: ¿Te han hecho alguna petición, eh, algún equipo para alguno de sus jugadores, alguna petición original o, o Despresa, curiosa, diferente que quieras y sí. puedas sí. contarnos?
4: Pues la verdad, es que, la verdad es que no, ¿eh? O sea, está haciendo todo de lo más normalito, ¿no? La mayor parte de los jugadores, pues ya, ya los, los conocemos, ¿no? muchos de ellos han venido aquí al magistral otros los conozco de, de cuando yo jugaba ajedrez y competía entonces no no, no eh, yo creo que los jugadores de ajedrez eh, quitando quizá eh, jugadores específicos que tienen o han pasado la historia por por sus rarezas o sus excentricidades yo creo que la gente lo que quiere son son deportistas profesionales lo que quieren es estar cómodos eh, que saber dónde está la sala de juego que esté cerca de donde están alojados en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no?, de, de, que les permita a ellos rendir y jugar concentrados cada, cada tarde.
1: Uh -huh. Aparte, eh, bueno, eh, para relajarse, estáis muy cerca de, de lo que es todo el del complejo de, de la Catedral de León, todas las calles aledañas, toda esa magia, ¿no?, que tiene, que tiene León en, 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 esa, en esa zona.
4: Sí, sí, relajarse no va a ser ningún problema. La verdad es que... Tenemos justo detrás del hotel, como tú bien dices, está lo que aquí se llama el barrio húmedo, que es la zona vieja de la ciudad donde está la catedral. Es una zona llena de, de bares, restaurantes, sitios para tomar vinos, eh, pubs, eh, discotecas, hay de todo. ¿no? O sea, que, que digamos que sí, que el hotel está en el mismísimo centro de León y tienes todo todo a mano. ¿no? Pero la parte a la que tú te refieres pues es una de las más visitadas por la gente cuando viene a, a León.
0: Eso del barrio húmedo me ha gusta. O sea, Podrías hacer un. un, un
4: torneo húmedo. ¿no? El open del barrio húmedo. Sí, exacto. No, y además le llaman barrio húmedo por lo que tú y yo imaginamos que le llaman, ¿eh? Bueno,
0: <risa> pero a esta hora a esta hora ya los niños ya están durmiendo, ya no sí, pero o deberían, pero como luego no, se claro, lo descarga, se difunde, claro. la de difusión ya te dije que no era tan
4: buena. Segundo que a esta hora los niños los niños duermen, pero luego por la noche ponen la tele y se enteran de todo, ¿eh? <risa> ah,
1: claro, claro, sí, pero eh... Eh, Doble Hack es un programa que, eh, por un lado, <risa> enseña y, y, y por otro, entretiene, ¿no? <risa> y lo que pasa es que
0: no podemos enseñar lo suficiente. Pero claro, bueno. claro.
1: Carlos ha, ha pensado eh, hacer un, un programa de eh, altas horas de la noche que...
0: No, sí, todavía no
1: tiene de, título, ¿no? Ajedrez no, políticamente incorrecto. No, sería... <risa> ajedrez <risa> nocturno.
0: <risa> sí, eh, dado que Jaque eh, Continuo es... Eh, porque claro, Doble Hack es el programa estrella, digamos, de... El, el
1: programa estrellado. Estrellado
0: de, de una emisora de 24 horas que jae Continuo. Claro. Y Yo, Marcelino, siempre he dicho a Yago que habría que hacer un programa para adultos. Sí, eh, ajedrez emisora, de noche, ¿no?
1: ajedrez nocturno. <risa>
4: De... Dar, dar paso a, a fantasías y otras cosas que hayan surgido
1: todo tipo de... claro, maledicencias incluso <risa>
4: no sé cómo quedará eso pero tiene pinta de ser un barrizal excelente ¿eh?
1: <risa> sí, sí. sí, como barrizal <risa> lo es
0: <risa>
1: entonces ya para ir para ir, eh, Acotando,
0: sí. para ir guardando ¿no? en nuestros archivos material para cuando queremos el programa eh, le emplazamos a Marcelino a que, a que se apunte todas las incidencias políticamente incorrectas es que, ya... que, no, que puedan eh... surgir en el, en el próximo campeonato de España
4: Debe guardar una... todos, 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 sabemos, todos sabemos que la, las noches en los, en los torneos de ajedrez en algunos casos son entretenidas, entonces podríamos haber sí. conexiones para digamos el, la, 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 la parte B de, de los torneos de ajedrez
2: sí <risa> la... bueno
1: eh, también está por ejemplo cosas curiosas como que Anan es el socio número uno etcétera eh, que bien. nos acaba de comentar y eso eso es bastante interesante Que eso generalmente no, no se sabe Nunca, ¿no? Y acaba pasando al eh, desapercibido O en el olvido y, y no deja de ser curioso, interesante ¿Tenéis algún socio más?
4: Mm, jugadores de ajedrez Yo creo que también es Sí, también es socio Hay, hay algunos más sí. Pero bueno, Vici es que además manifiesta Un gran interés por, por, lo que, por la economía Claro, imagino que alguien que ha sido campeón mundial Dos o tres veces Tiene, tiene que preocuparse por esas cuestiones pero sí, sí, sí Bici sabe, sabe y tiene interés. Y, y de hecho, en una entrevista que le hicieron en la Bolsa de Madrid, también eh, como, como una de las actividades que organiza el inversor inquieto, eh, nos dejó a todos con la boca abierta con, con la cantidad de cosas que sabía de, del mundo económico.
2: Uh
0: -huh. eh, ¿tú, crees, ¿Tú crees que podría llegar a un acuerdo con, con Anan para que me diera un paquete de clases de ajedrez? ¿Y Asesoramiento,
1: asesoramiento, bursátil, ¿no? <risa> Hombre sí, sí, igual, igual se forraba. <risa> bueno, no sé, yo
4: a mí si sí le veo capaz, ¿no? pero pero no sé, no sé. La verdad que que con, con el año que lleva ¿no? que ha ganado el mundial y ha recibido tantas críticas ¿no? por por la, por el nivel de las partidas, etcétera pues eh, yo creo que y además ahora pues también tiene la enorme presión que supone ¿No? eh, la, la rotura de todos los, todos los récords de ranking de Carlsen y de, y de algún otro jugador, creo que lo de las clases y, y todo esto va a tener que esperar un poco
1: Bueno, lo de las críticas por el nivel de juego no, porque el nivel de juego fue altísimo será
0: Bueno, eso es lo que yo llamo ajedrez
4: minimalista <risa> Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con vosotros, no yo creo vamos yo creo que el nivel fue altísimo, quizá eh, pues es un ajedrez muy técnico que en un momento determinado pues,
0: pues a lo mejor no,
4: no enamore, de, de, de digamos, ¿no? Por muy poquitos poquísimos errores. Creo que el único el error de bulto que le costó la, de, la primera derrota a Gelfand que quizá fue un error excesivo para un evento, de, vamos, para un match por el campeonato del mundo. Pero, pero bueno, es, ya, sí que es verdad que se, organiz, se organizó un cierto vamos, una un cierta vorágine de críticas. Eh, eh, yo recuerdo aquí este año en León que tanto Topalo, sobre todo Topalo, criticó duramente ¿no? el, el nivel de las partidas, etc. Sí.
0: En realidad, te confieso, Marcelino, que lo de ajedrez minimalista eh, va en esa línea. ¿eh? <risas> 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 Para
4: nuestros
0: oyentes, mal de hacer.
1: Sí, bueno, yo, yo, no yo, será he, una yo he, he llegado a escuchar por parte de... de ya sabes que la gente, eh, sobre todo... Eh, Aquí en España tenemos ese sentido del humor a veces un poco socarrón Y me han llegado a decir que, bueno, la próxima vez que veas a Anand Yago, por favor, pregúntale que cuántas jugadas fueron suyas
2: <risa>
1: eh, Claro, y digo, digo sí, hombre, eso, bueno, hombre, eso no se lo voy a preguntar Eso Es, un, pero...
4: es una simplificación, ¿no? Porque no basta solo con, con ver un montón de jugadas en un ordenador Hay que también saber... No, bueno, yo creo que yo creo que fue un match eh, eh, donde ambos jugadores quisieron correr poquísimos riesgos, ¿no? En el caso de Vici, parece evidente, ¿no?
1: No, pero y, bueno, a, a mí no me... Y mí... se
4: decidió pues, de una manera pues pues, eh, pues ajustadísima.
2: Mm, La verdad que me
4: impresionó mucho Belfan, ¿no? Belfan sí, eh, sí. que había tenido unos años donde, bueno, pues manteniéndose arriba, tampoco había hecho nada especialmente sí,
2: señalable, no, 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 no.
4: pero sin embargo en este, en este match me gustó mucho cómo jugó. De hecho, algunas de las partidas jugó magníficamente, ¿no? O sea, sí. en posiciones muy complicadas como las la siciliana Rosolimo y tal, encontró cosas muy interesantes.
1: Yo creo que sí. Yo, de hecho, fui una de las pocas personas que, que estaban enamorados con este duelo. Yo creo que, que es, fui un, uno de los pocos que estuvo defendiendo a ultranza el que realmente, bueno, hay gente que criticaba unas cosas pero, y gente que criticaba otras, pero primero hay que ver la edad que tenían los contendientes y que también hay que entenderlo dentro de ese marco. Hay que entender que la preparación hoy en día es mucho mayor, con lo cual... Eh, se lo, se, digamos que se conocen todo y, y, que, y que no querían correr riesgos pero de, dentro de lo que cabe a mí me parece muy interesante sobre todo para escribir un manual de, de ajedrez de altísimo nivel yo creo que ha sido uno de los campeonatos del mundo con mayor nivel, ¿no?
4: Sí, sí, el nivel técnico ha sido extraordinario de hecho es que ahora ya hemos llegado a, un, a una perfección técnica donde con, con el 0,15 de, de debilidad de una casilla puedes experimentar terribles problemas durante, durante horas, ¿no? Pero sí, claro. pero sí, sí, el nivel técnico fue magnífico. Lo que pasa es que, bueno, claro, la gente quiere ver combinaciones, sacrificios de piezas, eh, eh, cosas, eh, digamos, más, mucha más emoción.
1: Sí, claro. Y a lo mejor
4: hay, hay algún tipo de ajedrez que, que parece menos menos eh, estimulante, pero también es muy complejo y, y exige una perfección técnica grande.
1: La, la fortaleza que crea Anand, por ejemplo, con... Los, con, con... En una de las partidas, una fortaleza defensiva con el, con el caballo, etc. Es que eh, me pareció alucinante, ¿no? Estoy de acuerdo, eh. recomiendo a todos nuestros oyentes que, que, tengan, problemas insomnio, <risa> que
0: tengan
2: problemas
4: de insomnio. Que le compren. Sí, de luego, algo, y de luego, de luego de puede, pueden ocurrir dos cosas: que su técnica mejore extraordinariamente o que arreglen esos problemas de insomnio de los que <risa> hablo incluso ambas cosas.
0: En el mejor de los casos, ambas cosas, ¿no? Que, bueno. que conforme les va penetrando el abrazo de Morfeo, pues que, que vayan aprendiendo también. ¿no?
1: Para, para cerrar, vamos a volver otra vez al Campeonato de España, que se nos ha olvidado dar las fechas, etcétera. Que Marcelino.
4: Pues sí, sí, esto es importante. El Campeonato de España tiene lugar eh, en León del 5 de noviembre al 11 de noviembre, eh, de continuo, ¿no? O sea, comienza el lunes 5 y acaba el domingo 11 que el, en el que la última ronda, con esa fea costumbre que, que parece que tienen eh, determinadas pruebas oficiales, se jugará por la mañana. Y, y bueno, invitamos desde aquí a todo el mundo que se anime a pasar a verlo, es totalmente gratuito. El torneo se desarrolla en los salones del Hotel conde luna desde las 5 de la tarde hasta las 9 o 9 y media de la noche y se podrán seguir todas las partidas por internet desde el, desde el inversorinquieto.es.
0: Yo me tendré que conformar con eso, pero de veras, que si viviera más cerca... ¿O, ¿O más años? O a ver qué lo <risa> Bueno, de momento más cerca, ¿no? ¿no? iría a verlo porque estoy estoy aquí, se puede consultar... Viendo la nómina, sí, leí eh, bueno, que en la página oficial igual ya está, pero yo, yo lo he sacado esto de la, de la Federación Española de Ajedrez, ahí figuran... La circular, sí. figuran las circulares,
2: ¿no? Y 27, eh, provisionales, ¿no? Uh -huh. y,
0: sí. y bueno, ya digo, que es impresionante, es que dan ganas de ir a verlo allí.
4: No, no, y además disipo, disipo tus dudas. Luego por la noche daríamos un paseo por el barrio húmedo
0: para completar
4: esta, esta visita cultural y turística que, sí,
0: que nos harías. Más que nada por mi formación culinaria.
4: Eh... Nada <risa> no, por mi formación.
2: <risa> <risa> bueno, gracias. No más. podemos
4: permitir que Carlos se vaya, se vaya de León sin conocer no, que me el famoso
0: barrio húmedo. No me puedo ir seco de León. <risa> Marcelino.
1: Martelino, mucha, sí, muchas gracias por, por tu sabiduría, por tus gotas. Ya sabes que puedes eh, ponerte en contacto con nosotros tantas veces que quieras para en este programa ir recordando eh, este torneo y cualquier novedad que vaya surgiendo a través de él, pues aquí estaremos para contarlo.
4: No, muchas gracias a vosotros. Es un placer siempre hablar con vosotros y sobre todo uh, yo quiero agradeceros el esfuerzo que hacéis en unas circunstancias ahora muy difíciles para seguir difundiendo el ajedrez, para mantener el ajedrez vivo y, y haciendo cosas. O sea, tiene un gran mérito y, y desde luego, en lo que yo pueda colaborar, contad conmigo. Amén. <risa>
2: Da un salto en tu ajedrez con el experimentado entrenador y gran maestro Alexis Cabrera. Profesor de más de 10 campeones de España y con más de 14 años de experiencia. Gracias a las nuevas tecnologías, aprenderás desde casa con sus clases virtuales. Primera clase a mitad de precio. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2012. Para empezar tu plan de entrenamiento, ponte en contacto con Alexis Cabrera en acabrera9.com o en el 637 46 18
1: Bueno Carlos y después de esta maravillosa charla con, con Marcelino Sion nos nos queda nuestro segundo invitado que nosotros que nuestro
0: nuestro cíclico invitado sí. ¿eh? de como cada dos semanas el gran grandiosísimo árbitro internacional, internacional, internacional y, Vicente Gómez y muchas más cosas sí
1: tenemos aquí al otro lado de la línea, Vicente Gómez, nuestro árbitro de cabecera, como así nos gusta. Esta semana nos ha entrado una consulta, ¿verdad, Carlos?, en la que uno de nuestros oyentes, eh, Vicente, te la envié, ¿cierto? Sí,
3: sí. sí claro.
1: Bueno, pues la, la puedes comentar tú, la consulta. Bueno,
3: el... El oyente nos pregunta que por qué la FIDE puso el título de maestro FIDE, que realmente significa maestro de la Federación Internacional de Ajedrez, estando el título de maestro internacional. Pues No lo sé, yo creo que cuando pusieron esos títulos no... No se calentaron tanto la cabeza, pero aquí el, el más viejo sobre la tierra, ajedrecísticamente hablando, creo que es el, el Maestro García.
0: Y no solo de los presentes. Bueno, a partir de ahora, he quedado mi representante ha hablado con Yago Ayac y, y han acordado que a partir de ahora seré el Maestro Carlos, o bien el Maestro Carlos García. Lo de Maestro García ya no, está fuera de contrato. Sí,
2: sí, o el Maestro
3: Antonio, ¿no?
0: Eh, bueno, eh, esto, mira, este es el momento de confesar algo, ¿no?, después de tantos <risa> años. A mí y mis padres, no sé qué habían tomado aquel día, pero me inscribieron en el registro este, civil, o como se llame? ¿El Nicolás. Nicolás? En mi partida de nacimiento pusieron Carlos Antonio Nicolás. <risa> Carlos, pero Un secreto por... inconfesable, ¿no? Un quedado inconfesable, que es sí, la luz. Sí. Yo nunca lo había querido decir porque, como las iniciales son C-A-N, para que nadie me llamase CAN, ¿no? Porque ya me llaman bastante perro directamente. Pero, pero, ¿no? De alguna manera, lo de Nicolás se perdió por el camino y en mi, mi documento de identidad pone Carlos Antonio. Pero ya digo, mi, mis abogados y los de Yago, después de duras negociaciones, han llegado al acuerdo de que a partir de ahora seré. El maestro Carlos García.
1: Sí, de hecho, me ha, me ha tocado hasta quitar la, la sintonía que tenía preparada todas las semanas para, para él. Y bueno.
0: Pues... No, pero haremos otra, haremos otra en la que yo cantaré. Y con eso quedará <risa> totalmente resarcido. ¿eh? <risa> No, las cosas, es como las variantes de apertura, ¿no? Funcionan un tiempo y ya cuando te han dado varios mates, pues ya decides estudiarte otra, ¿no? <risa> o no. O no, <risa> es lo que me pasa a mí. Entonces, eh, sí, ¿no? Lo que yo siempre venía diciendo al respecto de la nomenclatura esta, de los títulos y tal, es que en realidad, pero esto es una suposición mía, ¿no? Esto podría ser
1: verdad o, o, o no. otra <risa> de hecho, De hecho, y Lugino puede que ni, ni lo sepa. Sí.
0: Bueno, él, si ha estado con los extraterrestres, sabrá lo sabe eso, y mucho más. Bueno. No, eh, 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 lo que yo siempre he pensado es que eh, lo, los títulos están como abreviados. Vosotros sabéis que los ingleses, o, o el idioma inglés, es como muy abrevión, ¿no? Uh -huh. es muy, está muy comprimido. <risa> Entonces, eh, eh, FIDE Master, como se diga, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, eh, pero claro, aquí no decimos FIDE Master, decimos Maestro FIDE, pero en realidad sería Maestro de la FIDE. Lo de Maestro FIDE es una, tra una traducción al español un poco angli anglicana, no, anglófila, sí. <risa> o sea, Fide Master no se debería traducir como maestro Fide, sino como maestro de la Fide, ¿no? Entonces sería maestro de la Fide, maestro internacional de la Fide y gran maestro internacional de la Fide. Esa es la interpretación que las voces que oigo de vez en cuando me han transmitido, ¿no? No, no sabemos si son voces fiables o no, no me tiene su lógica entonces, esa podría ser una respuesta porque claro, es, podría ser maestro, no de la federitaria, ¿eh? podría ser maestro de, de, la, de la del gremio de fontaneros, maestro internacional del gremio de fontaneros, etcétera, ¿no?
3: O como Pero, maestro nacional o algo así Claro,
0: una cosa es, el, eh, eh, lo, de, lo primero dice el ámbito del título, ¿no? O la uh -huh. categoría o el nivel, ¿no? Pues maestro a secas, igual que candidato a maestro, por ejemplo, el candidato a maestro podía ser candidato a maestro de la FIDE. <risa> los maestros
3: o sea, de la PID, ¿no? realmente es candidato a maestro de la FIDE.
0: Claro. Entonces esa la lógica que las voces que, que suelo oír me han... Me han...
1: Bueno, hablando de los, de los idiomas ingleses y demás, yo creo que fue Damas Alonso, eh, haciendo un homenaje a Pedro Salinas hace ya muchísimos años.
0: Mira que, mira que sabe cosas ya. No recuerdo
1: qué. la referencia, no, no, pero que, que, que tenía un poema que se llamaba El siglo de las siglas.
0: El siglo de las siglas. Le, la, la primera
1: referencia a ella, la, la leí creo que de, de Fernando Lázaro Carreter, que fue director de la, la Academia de la Lengua, pero sí, desde FIDE Master, MF, FM, eh, Maestro Internacional Femenino, AI de Internacionales Internacional, es, están, vivimos en el siglo de las siglas y, y continuamos en este siglo de las siglas. Sí,
0: claro, ¿no? pero aquí también es lógico porque ahí luego en, en la ficha del jugador y en el ser sí. CRSUL y todo eso hay que poner unas pocas letras, ¿no? Sí, entonces, pues nada, y, y bueno, ¿qué novedades ha habido en esta quincena que Vicente nos quiera comentar? Ya sea de arbitraje o de lo que le dé la gana, porque es que decimos que Vicente es árbitro internacional, pero es el, el webmaster de la página de .com, el, el, el presidente del club de Escullera, y ahora el promotor. Eh, de un circuito de, de circuito A ver cómo se llama Circuito de la Comunidad Valenciana Copa Campeones Y creo que también está en preparación El circuito infantil de la Comunidad Valenciana
1: CCVCC en... <risa>
0: <risa> Oye, no lo había pensado CCVCC, no queda tan mal eh Y además Es Capicúa CCVCC <risa>
3: <Exactamente. risa> Como la antigua Unión Soviética ¿no? así sí, sí, sí.
1: ¿Y Entonces, qué, qué,
0: ¿Qué nos quieres contar? Elige tú el el, el, el tema, el, el, el orden y el, y y el, el desorden, y el desorden <risa> la cantidad y la
3: calidad y todo. Bueno, el circuito de la Comunidad Valenciana es una cosa pequeñita pero y es una cosa local, no sé yo, sí. Primero,
0: hoy en día en esos tiempos de crisis nada es pequeñito, no. nada que se haga con la cantidad de torneos que han caído y aparte puede servir para sí. que otras federaciones sí. también...
1: Y eh, así se empiezan luego grandes proyectos, por ejemplo, el circuito de la comunidad, de, por ejemplo, el circuito catalán o el circuito gallego, me imagino que no nacería de la nada. Claro, nacería yo, como algo pequeñito...
0: Yo antes discrepaba de, récord de la coexistencia en el circuito de torneos de largas y lentas, pero ahora que me lo pienso, eh, el, el, el circuito catalán, ya tan consolidado, también lo hace. Ajá. Lo que pasa es que ahí son más los de lentas que de rápidas. Pero claro, eh, tiene su sentido, ¿no? Pero es lo que acabas de decir, que ahora es una cosa que a mí no me parece pequeña. A mí me es parece que en medio de... Porque lo malo de la crisis no es la crisis en sí, ni en los recortes económicos, con ser una barbaridad. Es el desaliento, ¿no? El, el, la apatía o el, el no sé, la, la tristeza, la... la bulia. Sí, sí. Eh, eh, que puede impregnar a la gente, porque una cosa es que, que, que haya menos dinero que ya es una un una problema, cadena, ¿sí? un problema <risa> es una, una problemada es sino 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 el efecto que eso produce también en la gente no no solo el efecto material sino el efecto anímico no
3: entonces sí, estoy a... totalmente de acuerdo pues nosotros parece... teníamos ganas hace tiempo de bueno juntar organizadores y hacer un circuito aunque fuera poca cosa lo más que, es que siempre empiezas a hablar y cada uno lo quiere hacer de una manera de otra que si entran los de lentas o no entran los de lentas o es para rápidas o si la aportación que tiene que poner cada uno a la bolsa de premios me interesa, no interesa, entonces al final dije bueno vas a hacer una cosa pequeñita, que puedan entrar todos, que sea baratillo y, y vamos a empezar, a empezar, que si no empiezas no sabes hasta dónde puedes llegar. Y yo creo que bueno a la gente le ha gustado y y ahora hay ahora mismo ganas, ¿no? Porque conforme vas hablando con la gente, todos los organizadores eh, van entrando. Y dicen, ah, pues sí, ah, mira qué interesante. Y, y, y ojalá, ojalá, pues, ¿Y nos quieres explicar, algo pequeñito y fuera más, sí.
0: ¿Nos quieres explicar ahí eh, con un poco de detalle en qué consiste, cuál es un poquito la, la mecánica del circuito?
3: Bueno, básicamente es juntar a todos los organizadores que quieran entrar. Hasta ahora todos los que se han enterado, pues, han querido entrar y se están sumando más entonces aportan una cantidad que yo creo que es muy pequeña, que son 50 euros para una bolsa final, entonces cuantos más organizadores entren, pues bueno pues habrá un torneo final con una bolsa pues un poquito más más interesante que en principio pensábamos que sería pequeñito con, con 10 torneos, pero bueno, poco a poco yo no sé si vamos por 12 y se acaba de lanzar la circular y esto queda abierto, digamos, durante lo que queda del año 2012 y y la mitad del año 2013 para que, que sigan entrando torneos. Sí, eso me
0: ha parecido. Es, eso.
3: Que, que es, es un circuito abierto, ¿no? Sí, sí. Hasta, o sea, no, hasta... no se trata de que en un momento dado todos los torneos digan ah, pues yo entro y estas son las fechas y tal, sino bueno, cuando lo tengas claro, pues poco a poco pues ya ya se irán incorporando.
1: Y es un torneo, es un circuito abierto con torneos semiabiertos o es un torneo abierto para torneos abiertos.
3: Es abierto para todo.
0: Sí, eh, aquí llamamos torneos semiabiertos, por no llamarlos... Me eh, da no, igual, abiertos, cerrados, no, eh, ¿no?
3: lentas, sí. rápidas, el que sí, quiera.
0: Me que, que no importa que no sean abiertos del todo, no importa que sean torneos con restricciones por o porque claro, aquí habría un problema de homogeneidad, porque si todos los torneos, como me ha parecido leer, puntúan para, para el, el torneo final... Eh, eh, claro, si haces torneos donde no puede jugar todo el mundo esos torneos no deberían de, de ser puntuables, ¿no? Porque aunque uno quiera no
3: puede jugarlo, ¿no? Sí, correcto, pero como la idea principal es que los campeones se clasifiquen y, sí, y esto digamos que es una clasificación ¿no? alternativa que importa menos y que va a dar unos pocos pues sí, y de, y de todas formas insisto en lo mismo, había que empezar ya, o sea, claro. aunque haya cosas que no estén claras, que se tengan que pulir había que hacerlo y luego pues para la próxima edición, si hay suerte y todos estamos de acuerdo aunque que haya una próxima edición, entonces pulir detallitos. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con los detallitos estos que te van a dejar gente fuera, porque lo que interesa es que, que entre.
0: Claro, porque tú imagínate ahora con la tendencia que yo considero muy perniciosa, no solo porque sea parte interesada, porque cada vez juego menos torneos, no sino porque es un recurso demasiado fácil en tiempos de recortes el recortar también la opción de participar en un torneo a la gente, ¿no? Porque una cosa es que desaparezcan torneos o se pongan premios más pequeños.
1: O que obligues a, eh, que, o que recortes algunos privilegios que tenían antes los grandes o, jugadores o que, y sí, que, no, no, por supuesto, todo el mundo lo
0: que sea, eso ya no entro en esos detalles ahora. Pero sí que, claro, eh, hay una tendencia a hacer torneos por la razón que sea, que eso alguna vez ya hemos dado opiniones, incluso lo hemos comentado con Vicente, y seguiremos. Algún día me gustaría, algo que organizáramos un debate, también invitando a Vicente y a otras personas más, sobre este tipo de ajedrez, porque claro, es una tentación que, Pero, eh, que deja fuera a parte de la población ajedrecista. Yo quería ¿no?
1: abrir y cerrar un pequeño paréntesis en esta ocasión, y es que... Eh, quizá haya oyentes que digan, no, es que estos valencianos siempre están con lo mismo, ¿no? Y es eh, en mis eh, pequeños viajecitos que hago gracias al ajedrez eh, pregunto a los organizadores de ciertos torneos y, y bueno eh, es una cosa que voy trasladando a la gente para intentar tomar ese termómetro de cómo está solamente España más o menos al completo y más o menos todos me van diciendo lo mismo independientemente de que de, de la zona en la que se encuentren y es que estos torneos eh, llamados SUB eh, realmente están, están potenciando que, que la gente no quiera jugar con titulados no quiera jugar y el otro día están
0: creando eh, patrones de conducta
1: eh, eh, exactamente entonces eh, me han comentado este, el último viaje que hice fue al País Vasco eh, este fin de semana pasado para ver el torneo de, de la final de Maestros de, de Bilbao y me acerqué a, a un torneo y bueno, me comentaban aproximadamente eso también, ¿no? Que también en el País Vasco está ocurriendo lo mismo, que hay torneos sub en el que se cortan cabezas, no pueden jugar titulados. Es que para eso, igual
0: que hay un torneo, un circuito infantil y un, bueno como ha dicho muy bien Vicente, habría que empezar y, y ya y, ir corrigiendo errores sí. para la tradición. Pero claro, igual que hay un torneo que es eh, ...específicamente infantil o... o sub. ...bueno, aclaro a nuestros oyentes que cuando hablamos de sub... ...estamos hablando de por debajo de cierto velo... ...no estamos mm -hmm. hablando de edades, ¿no? Aquí en este circuito eh, es un torneo... ...el circuito es un circuito para todo tipo de torneos... ...pero se está también organizando, promoviendo... ...un circuito infantil... ...entonces, ¿qué pasa? Igual que por su especificidad... ...por ejemplo, en los torneos infantiles... por pues la edad o, o cadetes o lo que sea es evidente que hay un corte por la edad como si fueran torneos femeninos o bueno algo así muy concreto pero claro, en un momento dado habría que también pensar si vale la pena hacer lo mismo con los torneos por debajo del cierto elo aunque yo creo que esos torneos y eso ya es una eh, ...puede ser un delirio mío, ¿no? Pero es que yo creo que esos torneos no deberían ni de ser muy apoyados a nivel institucional... ...porque son torneos que a veces tienen alguna subvención que es pública... ...que sale de los impuestos de todos los Pero no pueden participar todos los Pero ¿no? así fuera que fueran torneos supra 2000... Eh, ...ya no se trata porque yo no pueda jugar o porque no pueda jugar un maestrillo, ¿no? Se trata de que hay una población ajedrezística que aparte son ciudadanos que pagan impuestos... De repente hay un ayuntamiento que con esos impuestos da una subvención y, 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 y la mitad de la gente o la quinta parte o la décima no puede jugar. Entonces, como bien ha dicho Vicente, repito, en este caso era empezar cuanto antes porque creo que ya el día 28, ahora nos explicará él, eh, ya, ya se inaugura el circuito Comunidad Valenciana, Copa de Campeones, uh -huh. pero. Pero claro, eso hay que tenerlo en cuenta porque imagínate al ser un circuito abierto que la mitad de los torneos o más son torneos restringidos por él o no. Entonces, pero bueno, dejemos a Vicente que se, que nos tiene
3: que informar. Bueno, pero no es el caso porque la mayoría de los torneos que, que hay, digamos, eh, son de partidas rápidas y los torneos de partidas rápidas suelen ser abiertos. Sí que es verdad que pueden entrar... Eh, unos pocos que serán sub-2300, sub-2350. Va a haber alguno, pero esos lo suelen haber de partidas lentas alguno. Uh -huh. Entonces ¿Y? la mayoría de los torneos de circuito van a ser de rápidas. Y uh -huh. los de rápidas son... Open. ¿Y qué otras vías de...? Eh,
0: porque claro, uno de los alicientes del circuito y que justifica... Eh, una, de la, una de las cosas es que justifica que cada organizador pague 50 euros, que yo creo que es un chollo es que tiene garantizada una publicidad profesional, ¿no? en, tanto en la página jerevalenciano.com como en la, en la página de, de la federación, que son los promotores. ¿no? De, eh, de hecho, esto creo que es una iniciativa tuya que asumió la federación, ¿no?
3: Sí, aquí la idea era, en vez de buscar eh, cómo atraigo al participante, la idea era atraer al organizador. ...porque el organizador tiene derecho a un banner en la página de la federación... ...a un banner en la página de ajedrez valenciano... ...además clasifica al campeón y a su campeón... ...y además tiene un invitado para la, la final... Que, ...que es cerrada, bueno, con los invitados y con los, clasificado, con los clasificados... Y
0: me, ...y me ha parecido leer y aparte el
3: hecho de, de poner que entras, formas parte del circuito... ...yo es creo que para los organizadores es, es muy atractivo... ...no es
0: un chollo porque tienes la publicidad garantizada durante varios meses y además eh, eh, el, el, digamos, el aval de, de, de la federación, con todo el apoyo que eso incluye. Y aparte de los campeones y subcampeones y esa plaza que cada organizador eh, tiene de libre disposición, eh, ahí hay, hay, también se puede clasificar, digamos, alguno que no sea campeón o subcampeón, puntuando bien, o ¿no? hay algún,
3: alguna vía de acceso para esa final, porque, claro, sí, que... hay, hay unas pocas plazas, eh, bueno, depende de los campeones que confirmen, de los invitados y todo esto, pero hay unas pocas plazas que vienen eh, en función a una puntuación, digamos, del circuito. El campeón se le da 15 puntos, el segundo 10, el tercero 7, y entonces en base a esa puntuación hay una clasificación final, de la cual, pues, no sé, los 5, 6, 7 primeros, pues, entrarán. O sea, aparte de campeón y subcampeón, algunos otros, ya no hablo de
0: jugadores por invitación o por, por invitación externa al circuito, sino eh, se lo puede ganar algún jugador más aparte del campeón y subcampeón, ¿no? De los que participen, ¿no?
3: Claro, participando La... en los torneos. ¿Este, pues,
0: entonces, el chollo es el, el doble, ¿no? Porque el, el organizador no solo ve eh, publicado su torneo durante varios meses, ¿no? A través de estas páginas y de las que lo quieran recoger, uh -huh. por ejemplo, Jaque, ¿no? Eh, sino que incrementan el valor de su torneo porque clasifica o puntúa, mejor dicho, bueno, o, o clasifica directamente, ¿no? Para un
3: torneo final con muy buenos premios, ¿no? Es un chollazo, o sea, si tuviéramos que valorarlo todo, bueno, ni por asomo vale 50 euros. Eh,
1: una pregunta, ¿la Federación Valenciana dentro del circuito ha incluido alguno de sus torneos para que sean clasificatorios?
3: Ahora mismo, concretamente, pero como es abierto, yo no, no descarto nada. Pero bueno, a ver, eh, está clasificado o estará clasificado el campeón y el subcampeón autonómico. Podríamos decir que el autonómico absoluto estaría incluido y está invitado el campeón sub-18 y el sub-16. Podríamos decir de alguna forma que ese torneo está... o sea que, que bueno, no pero sí. Aquí en la circular vigente de 22 de este
0: año de la federación figuran los torneos que de momento han confirmado su participación... Eh, pero, pero tengo entendido que, que eh, se pueden jugar varios torneos en un mes, o sea, hasta la fecha que no recuerdo, eh, era junio, ¿no? Hasta junio del 2013 podrán entrar torneos y en un mismo mes podría haber varios torneos, incluso en un mismo fin de semana, ¿no?
3: Sí, sí, de hecho en exclusiva te puedo decir que el día 22 de diciembre va a haber uno en silla que va a ser uno sin trofeos, con regalos, cajas de Navidad y demás, y por la mañana van a hacer infantil. Y el día 4 de noviembre van a hacer uno en Alboraya, en porsa Playa, que se está bastante bien, con 200 euros el primer clasificado y tal.
0: Pues ojalá, bueno, ojalá tenga éxito, ¿no? Ya lo ha tenido, ¿no? Porque es que es una idea brillante, ¿no? Eh, que de hecho es algo que la federación perseguía hace tiempo, ¿no?, y que has tenido que venir tú a, a, a montarlo, ¿no? <risa> a, a, a materializar esa, ese anhelo de la federación. Claro, lo, ¿no? que,
3: lo, lo que pasa es que se perseguía poner un marco más o menos rígido y, y, y a ver cómo encasillabas ahí a quién, y lo que se ha hecho ahora es de decir, no, bueno, no. Vale todo, y bueno, a partir de ahí ya veremos. Y este ha sido un gran éxito en cuanto en cuanto a organizadores, ¿no? De momento, porque están entrando, están empezando a entrar todo. Además, ha gustado la idea y, y demás, pero cuando salga el circuito infantil, el circuito infantil era para, para 10 torneos y quería salir así cerrado en 10. Pero bueno, ya vamos por 14 o 15 y, y, y va a salir cerrado. Y aparte, ahí sí que se... Se han creado nuevos torneos infantiles, que era lo que se perseguía.
1: Eh, una pregunta, y fuera del de hilo este, ¿te vamos a tener dos semanas leyendo lo de la resolución del Congreso de la FIDE, que acaba de salir publicado, o te vamos a tener las próximas dos semanas estudiando para que nos lo desveles?
3: <risa> sí, porque nos bueno, ahí tendrías que buscar algún erudito que lo del <risa> idioma se le dé bien, pero, pero yo, bueno, a yo, a intentaré, no sería, intentaré ¿no? que alguien me cuente un poco lo más interesante.
0: Una cosa, eh, esto no es como en las Naciones Unidas o en la Unión Europea, que a los árbitros internacionales os mandan informes en vuestro idioma. Eh, que, eh, me he perdido. Sí, sí, la, la FIDE no envía informes en el idioma de cada uno de los árbitros internacionales. No,
3: no, no de, <ríe> Como si publica, publica en, ingle, en inglés, gracias. Sí, gracias. Y, y ahora, ahora, por primera vez, pues sale, ha salido... ¿Ha salido esto? ¿No? Sobre la última asamblea ya empiezan antes salían actas así y eh, de aquella manera borradores. O...
1: Eh, una pregunta eh, que pretendo que no sea capciosa, sino simplemente eh, informativa, curiosa y demás. Eh, ¿Hay alguna razón, motivo, conocimiento de por qué no hubo ningún árbitro de la Federación Española? En, la, ...en las últimas Olimpiadas... ...cuando hubo árbitros por ejemplo de, de... ...tres árbitros por ejemplo... ...no sé si recuerdo de Malí o, o, o de Somalia... ...y después no había ninguno de la Española... ...o algo así... ...porque me han llegado a mí ese tipo de, de voces... No lo, lo he querido, ...no lo he podido contrastar... ...porque tampoco tengo fuente para, para verlo... ...pero me ha parecido curioso.
3: No lo sé... ...tendría que mirar si se ha hecho la convocatoria... ...porque esto normalmente... ...es un acuerdo al que llega con las federaciones... Y normalmente, pues para la Federación Española hay un árbitro, entonces se publica y dice, hay un árbitro en estas condiciones, se paga tanto yo recuerdo que para la asamblea anterior había un árbitro eh, se pagaba una cantidad y tú te tenías que gestionar todos los viajes hasta, hasta allí entonces, pues bueno yo creo que con los árbitros españoles no somos profesionales y ir según dónde y en según qué condiciones, pues bueno, tampoco hay a lo mejor demasiada gente que esté por la labor. Tendría que ver si hemos tenido la plaza o no.
1: Eh, ¿Qué significa que los árbitros españoles no son profesionales? Cuando ha habido árbitros que han, eh, que han estado en campeonatos del mundo eh, y en grandes eventos oficiales.
3: Sí, quiero decir que se puede estar, pero que normalmente cada uno tiene otro trabajo y otras cosas que hacer y... y, y... Y tiene que valorar si, si le compensa ir a X. Otra cosa, Vicente, antes de que se nos acabe el tiempo,
0: que contigo siempre pasa pasado volando, eh, bueno, para cualquiera que quiera profundizar en las
3: bases del circuito... Eh... Ah, bueno, per perdona, eh, lo del circuito te he comentado cómo se entra, y después no te he dicho que hay una fase final que es cerrada, con los campeón y subcampeón de cada torneo y unos invitados y ahí se pondrá en juego la bolsa de premios. Sí. Es la... Será un torneo de rápidas en un día en concreto entre octubre y diciembre del 2013.
1: Ajá, y una, una pregunta curiosa, eh, de nuevo, ¿ese cerrado será abierto?
3: No será cerrado, cerrado será abierto, no, es cerrado.
1: ¿Pero después se juega por sistema abierto?
3: Pues bueno, por se se juega, se juega, se juega, se juega por sistema suizo,
1: vale. es que sí, es, sí. Es, es
3: diferente un, un suizo y una liga que Ajá. un abierto y un cerrado.
1: Vale, sí es cierto. Claro, lo que pasa es que la gente era
3: un, era un cerrado porque no puede acceder cualquiera, ¿no? Hay hay unas plazas concretas, sí, no en las uno... porque... Ah, pues ahora me voy a apuntar. Claro, la eso gente no. Por eso, eso la es verdad. cerrado, pero eso no quiere decir que al ser cerrado sea liga. Era al suizo. Es un cerrado, suizo por, pero... por clasificación
0: y algunas plazas por invitación.
3: Ajá. Pues, ¿no? pues sí, nada, cada pues, organizador tiene plaza.
0: Enhorabuena, enhorabuena para para todos. Para, para eh, bueno, en alguna aporte por esta iniciativa, ¿no? Eh, nacida de, de la mente de Vicente Gómez y asumida por la Federación. Eh, para mayor información, pueden consultar la circular 2212 de la Federación Valenciana de Ajedrez, va está en la página facv.br Y ojalá este pequeño y... paso para
1: la Ajedrez sea un gran paso. Sí. Pa <risa>
0: Hombre, a mí, a mí, <risa> ahora que quiero ser distinto como organizador, me parece un paso gigantesco, ¿no? Pero antes de que se nos acabe el tiempo, le quería preguntar a Vicente por otra otra iniciativa suya, bueno, suya o, o eh, un, un, una iniciativa tal vez de la Federación pero pero ejecutada por Vicente que es el eh, como refleja la circular número 15-2012 de 2012 de la Federación el curso intensivo de árbitros que va a tener lugar en Cuyera próximamente Vicente, ¿nos quieres contar algo al respecto?
3: Bueno, es un uso de árbitro económico, no tiene ningún secreto. Lo que pasa es que normalmente se estaban haciendo en, en dos fines de semana, sábado, domingo y luego sábado, domingo. Y así para la gente que tiene que venir desde lejos, pues es un domingo mañana y tarde y otro domingo mañana y tarde. Y en vez de cuatro viajes, eso tienes que hacer dos.
0: Está bien, porque aunque un día tengas que madrugar, pero ya estás todo el día y luego el otro domingo igual, ¿no? no sí, para el, el ponente el viernes, se va a o sea. morir, pero bueno. Claro, no tienes que hacer en un mismo fin de semana a lo mejor ir y volver o plantearte el gastar en
3: hacer noche, ¿no? ¿Me sí, para, para los alumnos creo que es una opción más y me parece interesante. Eh, eh, he visto en este curso, y esto ya te
0: lo digo porque no podía faltar a mi, a mi sacrosanto principio de preguntar algo que, que solo me interese a mí. Bueno, no que solo me interese a mí, pero que me interese a mí por encima de todo y luego ya puede ser que a más gente eh, eh, por lo que leo en, en el temario que eh, dice leyes del ajedrez sistema suizo o reglamentación del sistema de valoración ¿qué quiere decir reglamentación del
3: sistema de valoración? el sistema de valoración es el cálculo de, de los, los ah, subes o bajas bueno luego continúa toques. el temario
0: con reglas del torneo FIDE y Swiss manager eso quiere decir como además eh, añade, añade la circular en otro punto que cada, cada cursillista de a su ordenador, ¿quiere decir que se va a iniciar a la gente en, en los arcanos de sus manager? Sí, sí, claro. ¿Pero desde cero, digamos? Desde cero. y Desde menos uno. Ah, o sea, si es desde menos uno, también podría ir yo, me lo estoy pensando, ¿eh? Si sí, desde menos tres? Pero Si hay
3: alguien que esté en menos uno, se empieza desde menos uno.
0: Bien. Pues me lo voy a pensar, ¿eh? Si consigo si consigo que alguno de mis acreedores me dé... De... Pero tú ya eras... Eso lo tengo que consultar. Lo que pasa es que tengo mucho interés en aprender a manejar el, el manager bueno, Para ¿no?
1: nuestros queridos oyentes, eh, tenemos que decir que fuera de antena, eh, Carlos García no, no, no digas, y, <risa> y Vicente Gómez eh, tienen una disputa con que eh, si ya eres árbitro o no eres árbitro. Entonces, ah, creía, creía que
0: ibas a comentar cuando le he dicho si no me harían
3: descuento. No,
1: no, no. Que me gustaría saber... Eh, uno Hombre, entiendo...
3: el maestro García no, no era así como el Carlos García maestro Carlos Antonio
1: García.
2: Carlos
1: García. Pues ya he
3: porque yo me he visto arbitrar muchas veces hace tiempo, es verdad y además árbitro de los que por su nivel de, como jugador en, entiende ¿no? y sabe aplicar las cosas gracias Vicente en ahora, ahora me dice que no tiene título pues me deja descolocado. No, pero vale.
0: yo, yo, yo sé que llegué pero, a sacar yo, era árbitro eso seguro. Yo sé que, que arbitré arbitré un campeonato de España universitario que se hizo aquí en, el, en las universidades y tal y recuerdo que también saqué una norma de árbitro nacional en un torneo de esos que se hacía en, en Oropesa un campeonato del mundo de esos. Pero no sé si eso se reflejó alguna vez en, en alguna titulación a nivel de lo que es esta federación, ¿no? Pero ojalá lo tuviera. Lo que pasa es que sí que eh, eh,
3: pero ¿no? algún curso de árbitros hiciste seguro en algún momento.
0: Eh, la verdad es que no recuerdo, pero eso no, pues, eso no, eso no es significativo. <risa> Mis recuerdos no, no son indicativos de nada. Eh, eh, pues te agradecemos mucho. Yo la verdad es que recomiendo este curso. Todavía está abierta la inscripción, ¿no? Sí. Y, y nada. Y además Cullera es un sitio bonito. Se va a jugar muy cerca del mar, ¿no?
3: A jugar, bueno.
0: A jugar <risa> a, a, a estudiar. A <risa> que la, la cabra siempre tira el monte... ...se va a... a... <risa> <risa> ...es que como sale... ...como sale en Churrasut, ...parece que sea otro campeón a tomar... ¿no? ...oye pues nada... Eh, eh, ...te felicitamos por... ...por todos tus... ...la verdad es que es una gozada... ...meterse en la página de Jerez Valenciano... ...porque siempre está bulliendo de... ...de, de, de, de bulliciosa... ...de, de, de bullicio... ¿no? <risa> no, ...no siempre hay ideas, actividades, noticias, chismes... Y algún que otro comentario que, que más bien suscita bajas pasiones, pero bueno.
3: Alguien no, a quien asesinar.
0: Alguien a quien asesinar, pero es una página muy viva y que así no sea el que nos oye de la comunidad valenciana, le recomiendo, así sea de Indonesia o de... O de Pekín. O de Pekín, o de Finlandia. Tenemos pequineses. Eh... Pero humanos, ¿no? Sí. Ah, vale. <risa> eh, No, le recomiendo ajedrezvalenciano.com Punto org. Ah, es .org. No, ese es el correo de Vicente.
1: <risa> ¿Vicente, cómo
3: es? Es sí. Ah,
1: vale. Bueno, gracias, Vicente. Hasta, las, hasta dentro de dos semanas y con los deberes bien estudiados.
3: <risa> Venga, portaros bien, ¿eh? Sí. <risa> Igual.
2: Jaque Continuo en sintonía con el ajedrez. Si te gusta Jaque Continuo, prueba a leer la revista Jaque. Te encantará. Este ha sido un consejo de Bianca Negrini.
1: Y, y ya para, para ir cerrando el programa, pues ad libitum ¿Recuerda que tenemos Bilbao? Sí, no, yo yo como sé que luego como sé que luego siempre me quedo corto O
0: mejor dicho, se queda corto el tiempo porque vale, yo más bien me quedo largo ¿no? Entonces, eh, bueno, ya con Vicente hemos comentado de las noticias que yo traía para hoy Que era el circuito de la Comunidad Valenciana y el curso de árbitros Pueden parecer noticias locales o localistas, bueno, pueden ser locales, pero no localistas, ¿no? En el sentido de que yo creo que este tipo de iniciativas pueden inseminar a, a cualquier, a cualquier... Eh, eh. Entonces, bueno, eh, las voy a sacar para variar en el orden que me vayan saliendo aquí. El pasado día 9, 9 de octubre, sí. fiesta de la Comunidad Valenciana. tuvo lugar un pequeño torneo organizado por mi club en la entrañable población de Moncada. Eh, un torneo muy muy pequeño, muy pequeño, solo 30 participantes, los premios iban por porcentajes, por eso una vez consecutiva el, el club tuvo que redondear esos porcentajes porque eran... Porque eran ¿sí? eh, vamos, si se hubieran traducido las inscripciones directamente a los porcentajes, eh, eh, pues los premios hubieran sido mucho menores. no Entonces, en este torneo, eh, los, los tres primeros de la general fueron el maestro internacional, eh, ...que juega para el Silla... ...el Doblan Kovácevis con 5 puntos sobre 6... ...los mismos que el venezolano... ...que juega en el Gambito... ...Oliver Urán... ...y campeón con medio punto más... ...5 y medio sobre 6... ...el, el Conllados... ¿De dónde es
1: Oliver Urán?
0: Es eh, venezolano... ...venezolano eh, juega
1: para el Gambito... ...oyentes de doble jaque... <ríe> ...por favor agarren a Oliver Urán... ...de las orejas... ...tráiganlo a la redacción... ...porque nos han enviado... Desde Bilbao nos han traído una, un, un regalo, no sé si es un regalo o algo, pero tenemos un paquete eh, para Oliver Urán que nos han traído directamente desde Bilbao. ¿Ah, sí? Sí, es curioso, pero esto, esto es lo que tiene la radio. o ah, sea, pues en
0: Bilbao alguien te ha dado un paquete. Para
1: este señor. Eh, Yo que no sabía que
0: pero no es de los que hay que explosionar ¿no?
1: no por supuesto que no a mí, a mí, a mí,
0: porque no creo que le gustase a Oliver ¿no? seguramente no, que no a, a, a algún envío qué, algún envío qué, que haya llegado ¿qué, ha talla, a ¿qué talla es Oliver? es eh, grande eh, grande es xxl eh, o más, sí. pues es para él. <risa> Ya, muy bien, muy bien. Pues este chico, este chico, el cual tiene un paquete, eh, por lo que creo haber entendido, porque estoy un poco confuso, en manos de Yago Gayak. Sí, eh. además un paquete de talla grande. No sé si el paquete lo que contiene, ¿te has dedicado de a el paquete de Oliver?
1: Eh, era visible. Ah, era ah, visible. No, no, no ha he hecho falta de
0: ah, Bueno entonces Yago es inocente eh, es compatible su inocencia con saber que es algo de XXL entonces bueno pues este chico se, se inocente hasta que no se demuestre hasta, hasta, a, a, hasta que se demuestre lo contrario claro eh, eh, entonces eh, eh, Kevin Kevin Oliver, se llama Oliver Kevin no me acuerdo eh, eh, que es eh, es un jugador de Gambito al igual que, que José Manuel Díaz Velandia otro chico muy fuerte procedente del mismo país que llevan unos meses con nosotros ¿no? Juegan en el gambito y se les ve en muchos torneos normalmente José José Manuel Díaz Belandia es uno de los de los, de los favoritos en, en cada torneo que juega para los primeros puestos? Sí,
1: sí, mira, la, la
0: nota que me dejaron. Eh, ah, sí, viene, viene
1: procedente de sí, sí. Leóncio García, que no sé, ah, ah, no sé uy, cómo le yo, llegó. Yo
0: ya no comentaría datos, concretos por si esto, por si esto forma parte de, de algo de lo que nos tengamos que quedar al margen.
1: No, no, bueno, yo, yo digo cómo ha llegado hasta mí. Ya yo no sé nada
0: y no declararé nada. Hasta que... Salvo que me torturen. Es más, salvo con que me... Con, que me, me torturen,
1: con que me torturen con un millón de euros. No, Está la...
0: salvo, salvo con que me amenacen con torturarme o que me paguen simplemente la voluntad. Eso ¿sí? no es una tortura. ¿Puedo decir lo que <risa> <risa> bueno, pues entonces eh, decía que esos dos chicos, eh, los señores, eh, eh, Kovacevich y, y Uran fueron... Eh, tercero y segundo, respectivamente, con 5 sobre 6. Pero el campeón fue para el, el, el jugador del club local, Juan Joel García, que pese a no tener título, eh, ya, ya creo que eh, almacena ahí en sus alforjas. Sí. En las alforjas se almacena. Sí. Eh, dos normas de maestro internacional, eh, 2368 de los FIDE bueno, va por buen camino. Luego el, el primer jugador local fue, eh, eh, bueno, no lo leo bien. Bueno, bien,
2: bien. Eh, bueno,
0: tengo aquí algunas notas más, pero, pero, hombre, por si se corta, por si se corta, si se corta el tiempo, mi cabeza. Eh, lo que no puede quedar fuera bajo ningún concepto es algo sobre lo que tú creo que sabes bastante que es el, el recientísimo super torneo de, de Super Bilbao sí del que yo creía tener aquí la, la ah, sí, aquí está la clasificación final bueno, yo voy a leer la clasificación final por si de repente sí. una llamada solar destruye nuestros estudios y luego ya hago si si no ha sido así o, o, o
1: casi al tú me vas haciendo preguntas y yo contesto lo que
0: ah, vale <risa> <risa> eh ¿En qué valores bursátiles invertirías? 140 euros si lo tuvieras. A ver, espera. Es lo que yo me pregunto cada día. Los pajes al día siguiente ya son 130, los otros son 120.
1: Empezaste así cuando tenía 10.000, ¿no? Me tendré
0: que poner a ayunar. Bien, eh. eh... Bueno, en orden ascendente, en último lugar, el, el jugador español, digamos, que malogró varias posiciones.
1: Una corazonía. En, y... sí.
0: ahora, ahora nos cuenta, si quieres. Uh -huh. Luego, eh, eh, sexto, pero claro, quedar sexto. Eh, con esos. Con esos. <risa> y ya lo dejamos. Hombre, con decir que el quinto era el campeón del mundo, <risa> está, está todo dicho, ¿no? Bueno, ahora como la gente lo puede mirar por ahí y, y ya otro día lo comentaremos mejor, voy a subir para que quede tiempo para que tú nos cuentes cositas. Y si también diera tiempo a hablar sobre el, el recien, recentísimo eh, campeonato de, de Europa por equipos de club, de sí, equipos que, de club que, que ha acabado hoy. Ha sí, acabado, ha acabado esta, esta mañana. Me bueno, me era caro. un
1: poco raro, ¿no? Porque en un sitio ponía la que se jugaba a las 10 de la mañana y otro a las 15 horas. Ah, sí, yo para... Para saber si me podía acostar hoy un
0: poco tarde, miré en Cherry Souls la, la, la hora de la, de la última ronda, de la séptima ronda, y ponía las 3 de la tarde. Pero luego, imprudente de mí, miré en la página oficial y me quedé amargado porque a altas horas de la madrugada descubrí que se jugaba en realidad a las diez. <risa> y ya no había marcha atrás. Pero, en fin, eh, en, en, en cuarto lugar, eh, Sergei Karyakin, el, el neorruso, eh, el número 2 mundial, Le Bonaronian, el tercero. Y luego hubo un empate en el primer puesto, y hablo de la clasificación en el orden que la refleja pues el sistema Bilbao, que si fuera el sistema Valencia. Sería la misma. Sería la misma. Bueno, Carlsen figuraría por delante de, de Caruana, tal vez. Ah, no, no, están iguales y han empatado al punto. ¿no? Uh -huh. Pero claro, ¿qué ocurría? El, 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 las bases del torneo. Con, impiden Impiden Que, que los
1: exaequo eh, Y
0: entonces ¿Tú te ah,
1: acuerdas antes cuando decían me Ha quedado primero exaequo?
0: Sí, bueno, yo decía exaequo No sé si era por bulimia y no, ahí. no sé cómo Pero, se pronunciaba sí. Exaequo Sí, es verdad, ya no se suele decir, ¿no? Mm. Qué pena, porque era bonito bueno, pues entonces eh, Magnus Bodrium, que diga eh, Magnus Carlsen, número uno mundial <risa> haciendo gala de sus Bodrium y Fabiano Caruana revelación del torneo y verdugo con mucha suerte de Carlsen en la, en la, en la ronda, la ronda eh, paulina, se dice o san Paulista, paulina brasileña <risa> sí, todos sabemos y si no pues eh, eh, pues ahora lo sabemos si es que nos creen no que tampoco es necesario que en la eh, hubo eran seis jugadores jugaban una liga de doble vuelta diez partidas las cinco primeras tuvieron lugar en, en Sao Paulo en Bilbao hoy en Bilbao en Brasil y entonces de esa ro primera ronda de esa primera tanda eh, salió salió líder eh, Fabiano Caruana pero uh -huh. con diferencia no eh, bueno en parte también
1: porque, Porque
0: ah. le ganó a Magnus una partida que no estuvo nada clara. Pero bueno, así es el ajedrez, eso es lo bonito, el ajedrez es lucha y de repente hoy ¿Quién? pierdes y mañana también. <risa> eh, bueno, esa es mi experiencia. Y, y entonces, eh, bueno, por el desempate, no sé si la performance o lo que han puesto aquí, Fabiano, que ha subido que nada menos en un torneo de estos, y teniendo atención al dato, ¿eh? 2.700... Se, se va a cambiar de para, gafas. Para ver las unidades, tengo que ponerme las gafas. 2.773. O sea, para tener 2.773 y subir 16 puntos en un torneo... Ah, algo has
1: tenido que hacer. Algo has tenido que hacer.
0: Hombre, Magnus, Bodry, Magnus Carlsen eh, con 2.800 y ni con estas gafas lo veo, 43 creo que es. Uh -huh. No, es que ya no, ya no es mi vista, es que eso está borroso. Es tu tinta, más que es tu mi tinta. Es, es una impía alianza entre mi vista y mi tinta. Bien, pues Magnus sube, sube también seis puntitos, con 2800, lo que sea. 43, ¿no? 43 ¿no? que se quedará
1: a 49, a tres puntos del récord. De la marca o, Kasparoviana. Pues entonces, evidentemente, torneazo para ambos, eh, que además le
0: sacaron, le sacaron, bueno, con el sistema Bilbao, seis puntazos, ¿no? Al, al, bueno, con el Valencia lo digo rápidamente Aunque sea para justificar las cuentas que ha he hecho Yago ya antes <ríe> Toda la tarde <ríe> Toda la tarde, digo que ha he hecho Yago ya Lo dejo claro por si se ha equivocado
1: ¿eh? <ríe> ah, Con el sistema Bilbao eh, quedan los primeros 17-17, 11-10, 9 y 8 Sí, 17-17 Caruana y Carlsen, Laronian 11 Cariaquín 10 eh, Anand 9 y Vallejo 6 y En cambio con ah, el pues Valencia bien. eso dilo tú eh, 30 y 30 para Caruana y Carlsen 21 para Aronian, 19 para Kariakín, 18 para Nan y 12 para... Claro, para, para pero
0: claro, como bien ha dicho Yago el execuo ese no es... Era, no, no eh, funciona eh, no, era, <risa> no, estaban, no estaban de acuerdo en que se quedara así, bueno, nunca lo están eh, y, 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 y se suele resolver Lo que pasa es que a mí me da pena, ¿no? Porque, ¿te acuerdas ya el, eh, ese, el, el último y fogoso mundial ...individual entre Anán y fan, uh -huh. ¿no?... ...esa... Cerrimo. ...sí, ese Cerrimo campeonato... ...que se tuvo que resolver en partidas que... ...bueno, comparadas con estas eran más largas que un día sin pan, ¿no?... Uh -huh. ...por ahí creo que eran cuatro minutos por partida... ...más unos segundejos de... Uh -huh. ...incremento, que no recuerdo ahora, ¿no?... ...y... ...y... Ah, no, ...y entonces, eh, claro, da un poco de pena... Ver la trayectoria de Caruana en el torneo y luego... El desdibuje. Y luego, bueno, es que fue algo realmente eh, psicotrópico. Es que, Sobre eh... todo la segunda partida.
1: Bueno, yo creo que Caruana jugó sus bazas correctamente. Luego la rueda de prensa, ¿no? Es que Vallejo ha hecho una... una... Porque en la última ronda jugaba Caruana con Vallejo. Eh, <coughs> Vallejo con blancas... Eh, Vallejo empieza a repetir, eh, como diciendo, bueno, si quieres eh, repetir, repite. Ah, bueno,
0: esto para nuestros oyentes más, más estudiosos, diremos que es la, la, la famosa repetición con la que creo que han hecho tablas. Aproximadamente 17, 18, sí, 17 millones... No sé si son 17.415.812... Partidas de la base más, de datos. Menos, eh, que han hecho tablas con, <risa> con... una variante. Con la, esa repetición es la variante 6-7 de la española, que cuando las negras juegan torre 8, las blancas juegan caballo G5, la torre vuelve a F8, el caballo vuelve a F3, y así podías hacer 7 o 17 veces el, la Entonces, el el sí. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Yo, si no fuera porque es ilegal, hasta podría decir que alguna vez... <risa> Lo has hecho. No, ilegal, ilegal no es hacerlo. Ilegal es cuando se dice, cosa que yo jamás, jamás, jamás dejaría de hacer. Bueno, no importa. Eh, ¿Cuántas veces sé de jugadores que han dicho, ¿qué? ¿Mañana qué? ¿O ahora una.? La ¿Te parece la española tal? Sí, porque eso da de sí para 13 de jugadas, o según las veces que quieras repetir, ¿no? Entonces, eh, bueno, en este caso se dieron. Y, y, y bueno fueron criticadas sobre todo creo que que por el propio Kariakin que entrevistado por Leoncho fue Kariakin no recuerdo pero dijo que que tal vez ahí se había jugado el torneo bueno, vino a decir algo así... Como que, era, que Fabiano era hombre muerto... En los desempates... Contra contra
1: Mármol, ¿no? Sí, era... Como, como de hecho ocurrió, sí, ¿no? Si Caruana lo hubiera, hubiera intentado jugar a ganar... Le habría podido poner un poco más de presión... Claro, claro, bueno... Quiero
0: hacer una matización... Y perdona el pequeño paréntesis... Con todos mis respetos... A mi admirado Paco Vallejo... Que llevaba Blancas... Y que es capaz de ganarle a cualquiera, ¿no? Pero yo hablo... Como tú bien has dicho... De intentarlo, ¿no? Sí... Fabiano, que estaba jugando bien... Eh, Paco también estaba jugando bien, sí. pero con poca fortuna, ¿no? De hecho Entonces,
1: anunció su retirada. Sí,
0: ahora nos cuenta así. Eh, 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 pero, pero yo no digo que fuera eh, que Fabiano se la iba a ganar a Paco Vallejo, ¿eh? De repente la pierde y de repente por eso. Claro, uh -huh. cuando uno acepta tablas contra un rival teóricamente inferior es porque piensas que te puede ganar, uh -huh. probablemente, ¿no? Pero, pero claro, ahí la carta de intentar, intentar, ¿no? Mirar a ver. Intentarlo, ¿no? Ganar a, a Paco Vallejo por parte de Fabiano Caruana le hubiera supuesto a, a este último el, el título absoluto de Bilbao, ¿no? Uh -huh. Mientras que de la otra manera tuvimos que presenciar un par de partidas, una, una berlinesa en, en la primera creo que fue, bien sí. con Negras, en las que Fabiano no sacó nada con blancas, pero bueno, estaba jugando normalito hasta que de repente... Empieza a dejarse peones y cosas y ahí ya se deshizo, se deshizo como un azucarillo, pero es que en la siguiente partida, ya con Negras contra, contra Magnus, es que realmente... Eh, eh... No sé, fue una sombra de una sombra, ¿no? Uh -huh. No sé si era el miedo escénico, de repente ya se vio derrotado por por haber perdido la
1: primera jugada. No, la casa, segunda rival, la pero, perdió pero, rapidísimo. Pero muy rapidísimo, menos de 20 jugadas. Sí, fue, cayó en, una, en un truquito... Eh muy pero yo esperaba una, una lucha colosal es ¿no? que eh, ambos, Caruana sí? de momento todavía no es como Ivanchuk el año pasado Ivanchuk aguantó por la experiencia que tiene no pero Ivanchuk jugó también
3: fatal ¿eh? jugó. El desempate
1: jugó pues, muy eh, mal eh, sobre todo la no partida sé, con blancas a que no sabéis quién me encontré en Bilbao Ivanchuk no ah. me, <ríe> me encontré a Jesús de la Villa y justamente ah. le, le, le estuve comentando lo de Ivanchuk y me dice no no Ivanchuk juega muy jugó muy bien digo pues mi percepción no era esa la partida con blancas Dice, bueno, dice sí, puedo. pero juega bien en rápidas, que es jugar atrás y que el otro se equivoque. Dice, hay muchos jugadores que son muy buenos a rápidas. Sí, jugó atrás y juega el otro, atrás, el otro, hasta el otro. Que le metió todo. Bueno, pero Iván Chucó siguió salvar dos o tres partidas. Creo que, que fue cuando perdió fue la tercera o la cuarta, ¿no? Ay, no es
0: que mi, mi legendaria sí, sí, sí. memoria no me... Y, y me dijo que a las situa, eran, ¿Fueron varias partidas? y me sí, ¿no y fueron me, dos? No,
1: no, no. Ah. Y, me dijo, y me dijo Jesús de la Villa, es que cuando que tú tres. te ves inferior tienes que jugar así. Porque a rápidas es una buena estrategia. Es que yo entiendo que una cosa es... Y Jesús de la Vía es un teórico sí, y, y sabe... Pero no, no, pero ahí no
0: comparto mi admiradísimo mí y queridísimo. Además, tuve cierta amistad con él hace décadas. Bueno, en fin, aunque todos piensen que tengo 25 años. En realidad, por, ¿no? por tu juvenil. <risa> por <risa> mi ímpetu. Eh, por mi fogosidad comparable a la de El eh, eh, no lo que pasa es que no estoy de acuerdo porque una cosa es verlas venir y otra cosa es dejar que te acorralen en el flanco de rey y que, y que vayan vayan amontonando vayan amontonando artillería hasta que la cosa reviente pero por, pura, por puras leyes físicas, físicas ¿no? pero bueno yo la verdad es que no no soy Jesús de la villa ni soy de momento de momento en otra vida ya veremos ...o no... ...o no... <risa> ...tampoco soy Iván Chuk... ...pero... ...pero no sé... ...habrá que entonces darle la razón a, al gran Víctor Korsnoy... ...que dice que... ...que Magnus Karsen pertenece a la escuela de los hipnotizadores...
1: ...bueno y qué partida Karsen contra Anand... ...la que le gana... ...qué, qué ah, gran, sí, qué la gran la... partida... ...bueno... ...resulta que la... ...si, eh, la pongo, ¿no? sí, pongo un antecedentes a, a nuestros oyentes... en ...la última ronda de la final de Maestros ...se juega media hora antes... Realmente acabó muy pronto la partida de Caruana, la organización se quedó un poco como diciendo, uy, madre mía, que justo esto, el último día, no es lo que nosotros queríamos, estaba... Pero estaba bien porque sirvió para sí, lo que sí, vas sí. a decir, creo. Sí, estaba ¿no? el atrio lleno, Ajá. expectante a ver qué ocurría, y... ¿Con objetos contundentes? Me resultó, no, me resultó curioso, ¿no? Porque de, de repente, claro, por... por por prescripción de, de contrato contractual, eh, los, los jugadores tienen que pasar por rueda de prensa. Entonces,
0: Ajá.
1: pasa Vallejo y pasa Caruana. Pero pareció yo que lo oí. Bueno, por cierto, no puedo dejar de decir a
0: nuestros oyentes que tú fuiste uno de los que pasaron por por la cama, por la mesa de Leoncho, y que y que quedó muy bien. Yo que no, de repente tú lo viviste... Estaba muy nervioso. Allí, estaba, yo estuve allí. No. Sí, pero estaba, pero estaba nervioso
1: allí. y no, no te cité, es que es no, increíble. No, ah, bueno... Eh, Porque dije doble jaque, pero... Y pero mi yo, compañero, yo Carlos yo García... Antes, yo
0: antes no te pegué por eso.
1: Ah, vale. Te pegaba
0: por eso y más cosas. <risa> 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 eh, no, en realidad, en realidad, no, te hablo en serio. Sí, la verdad es que yo yo que soy una persona que no... No ha adaptado, por decirlo, <risa> en horario infantil. Todo lo que, todo lo que necesitaba <risa> en su momento pues sí que tengo una, una cierta tendencia a, a, a seguir haciéndolo no a seguir nutriéndome de todo tipo de cosas que agradables no pero pero eh, sí que pero bueno volviendo volviendo al hecho en sí o para uh -huh. sí eh, eh, quedó muy bien, ¿eh?, quedó muy bien. Leoncho te presentó un gran acierto describiéndote como uno de los mayores enamorados a las redes que conocía, y luego la cosa quedó muy bien. Además, él, él supo conducir la entrevista para hablar de distintas en el poco tiempo que hubo, uh -huh. para hablar de varias cosas, de, de, de jaque, bueno, de ti, de jaque, de jaque expreso, de, de la emisora, de tal, de cual, y, y yo desde fuera, quitando ese pequeño detalle que hizo que intentase ahorcarme en, en el salón de mi casa... Eh, eh, quitando eso, aprovechando eh, que estabas cambiando la cortina. Exacto. No,
1: aprovechando que la cortina
0: estaba medio podrida y por eso estoy aquí ahora. Eh, eh, entonces eh, quitando, quitando, quitando ese detalle injustificable, eh, salió muy bien, ¿no? Te lo digo en serio, fue, fue realmente. Eh, como muy, ¿cómo te diría yo?, muy, muy promocional <risa> y muy entrañable a la
1: vez. Bueno, eh, tengo que decir que de este torneo me voy a llevar muy buenos recuerdos. Uno de ellos fue justo cuando... Paco Vallejo, bueno, es, tengo que decir... Ah,
0: bueno. que, sí, sí, perdona que te interrumpa. Yo creo que lo que quería decir antes de que groseramente te interrumpiera es que eh, lo que pudo ser motivo de pánico para la organización, las tablas rápidas entre, 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 entre y Fabiano y... entre
2: bueno, incrementó. Le incrementó. el, vaso, sí, ¿no? el la noticia
0: y tú tuviste un privilegio relacionado con eso, Sí, ¿no?
1: incrementó, por un lado, aunque lo que parecía que podía haber sido algo malo, incrementó la tensión, porque de repente empezamos a ver que Carlsen se encontraba peor contra Aronian, y no podía permitirse el lujo de perder contra Aronian.
0: Claro, en claro. su partida. Sí, por, otro sí, lado, aunque no por otro lado... No demasiado, en esas posiciones Carlsen sí, las... Por,
1: por otro ¿se, lado, le veía, ¿Se le veía sufridor? ¿O sufriente? ¿O doliente? Estaba un poco inquieto. ¿Pero qué le notabas? ¿Que se retorcía? Y por... en, la, en, la, en su silla... Bueno, hay, hay fotos... mudaba de color? No, no. Ah, no. Bueno. Eh, lo curioso es que... Eh, Leoncho, claro, por, por prescripción de contrato, tienen que salir los jugadores a, a hablar con Leoncho. Y en ese momento empiezan a hablar sobre la retirada de, de Vallejo. Por eso digo que las no, charlas no,
0: rápidas fueron de los más no, comerciales para bueno, Bilbao, ¿no?
1: Horribles para Caruana porque se quería ir al hotel a descansar y como la entrevista de, con Vallejo duró. Ah, <risa> sí, él, es verdad. No, no podía levantarse <risa> irse, y marcharse. <risa> y estaba ahí esperando y No, esperando. pero podía haber dicho. Bueno, suficiente. Hablen no ustedes sé de sus cosas que
0: yo... No, pero Leónche le, pre le preguntaba a Caruana, ¿y usted qué opina? Ah, claro, de él, él alternaba sí claro. alternaba un poco para no dejar sí. a mí desatendido. Pero Caruana, por el, por el tono de su voz, claro, yo no lo veía como tú ahí echando espumarajos, ¿no? No, pero no, parecía, no echaba. Ah, de momento. Pero parecía muy, muy tolerante. Sí, ¿no, claro, pero se quería ir a... Además de que aún así tuvo varias horas, y como bien comentó no sé quién... Ah, sí, Gilberto Milos Cuando empezaron los sí. desempates, Gilberto Milos auxilió a la parte hablando técnica, conmigo, sí. a, 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 a de 8. Entonces, eh, comentó Gilberto una cosa que no por de sentido común puede ser menos cierta. Y es que a veces, eh, como en este caso, alguien que acaba la partida, como Magnus, que ha estado luchando, ha a salvo medio punto ¿Tiene y tal, más de repente está en mejores condiciones que alguien que lleva varias horas esperando ahí con esa incertidumbre Primero, tendré que jugar. Y segundo,
1: ¿Qué? ¿Qué? <risa> ¿Cómo? Bueno, el, el asunto está que... que creo que, que este torneo se ha ido cojando. Son cosas que, por ejemplo, lo que estaba comentando antes, Vicente, que lo primero es dar un primer paso y luego ir corrigiendo errores. La final de Maestros de, de Bilbao, pues el primer año fue más o menos bien, el segundo fue un poquito mejor, y poco a poco ha ido increciendo. Este último año, eh, yo, la verdad es que hacía mucho tiempo que no había un torneo con tanta gente viendo el torneo en directo y la verdad es que la gente estaba disfrutando de la tensión de las partidas, de, de tener a los jugadores allí y bueno, yo creo que, que realmente eh, es todo un acierto cuando tú ves que, que por otro lado puedes ¿no? seguir apostando por ese proyecto y puedes seguir y seguir y seguir, porque al final se confirman las sospechas, ¿no? La gente se quedaba ahí a ver las partidas y quería seguir estando en contacto con esos jugadores las alas el atrio de la alóndiga estaba absolutamente lleno a sí, rebosar. porque esto es
0: para los que no lo sepan si es que queda alguno no lo sabe Bilbao se juega el torneo en una,
1: en en una, una urna sácula,
0: en una burbuja una, una, urna, una, de una cristal, urna y al lado mismo en una
1: pecera realmente una pecera, cuando le llaman
0: la pecera a veces y, y y al ladito están las mesas con los con los oyentes y bueno, los, los oyentes, los, los, los espectadores, que están oyendo los comentarios de Leoncho. Vaya
1: pantalla gigante, y, la que se sigue las partidas, también.
0: Y, y entonces la verdad es que visto visto por Internet es impresionante, pero visto en persona, me imagino que... Sí, es... aparte
1: te vas encontrando pues eso a Jesús a Jesús de la Villa, sales y estás un rato pues, un, pues con Gilberto Milos, el organizador del, de la fase de, de Sao Paulo, eh, también estuvimos con con el bueno de, de Luis Blasco de la Cruz, que está teniendo un, un muy interesante proyecto sobre el ajedrez y, y el trastorno y el trastorno de, de déficit, déficit de atención e, e hiperactividad. Entonces, bueno, fue una cosa muy interesante. Ahora os vamos a dejar con, con no, algo no menos interesante, que es una pequeña entrevista que tuvimos con Silvio Danilov un hombre... Que ya le pregunté precisamente por qué no pudo entrar en la, en la sala de, de, de juego de la, ¿La
0: Olimpiada, de, de, la
1: Olimpiada Estambul? de Estambul y también le pregunté sobre su guerra, entre comillas, contra la FIDE y se constata: este hombre tiene sangre de. ...tiene la sangre de fuego... Y, ...y llegará hasta donde tenga que llegar...
0: ...y un incondicional por... amor hacia Paulo
1: ...exactamente... <ríe> ...bueno, os vamos a dejar con esto... Eh, ...y con unos... ...dos cortes, uno de Carsen y otro de Caruana... ...justo antes de, de la ronda final o de antes de la ronda final y esperemos que os guste y la semana que viene pues si queréis, si queréis podemos seguir hablando un poco de, de nuestras consecuencias Seguiremos de Bilbao yo,
0: yo la semana que viene te voy a traer porque hoy mis múltiples ocupaciones me lo han impedido una batería de preguntas uh -huh. ¿eh? te voy a entrevistar públicamente sobre Bilbao impúdicamente vas, pública <risa> e impúdicamente ¿lo vas a aceptar? sí y luego en venganza en, eh, tomaré venganza por todos tus entrevistados hasta ahora y te voy a hacer preguntas de esas que te gustan a ti perfecto de
1: las que te gusta a ti hacer claro, claro, está claro
2: para él dos tablas y su victoria era el resultado perfecto ahora solo está a dos puntos de Caruana que es el líder y por experiencia respecto al pasado año sabe que nada es imposible porque el año, el año pasado tenía una gran distancia y, y piensa que se puede salvar
5: y bueno, que todo es posible ahora
4: no está nada claro lo que va a pasar,
2: esta ronda no cambia mucho las cosas, la situación es prácticamente la misma,
4: respecto
5: a lo que pueda ocurrir entre Magnus y yo, está claro que estamos muy cerca,
2: y que todo se decidirá en los pequeños
5: detalles.
1: Bien, tenemos aquí con nosotros a Silvio Danailov, eh, presidente de la Federación, Federación Europea de Ajedrez. Eh, hace poco ha habido un revuelo a través de, de una entrevista que, que, que te concedieron. ¿Qué es realmente lo que ha ocurrido con esa entrevista?
5: No, es una entrevista para Whitechess. Uh, todo el mundo sabe que Chess está patrocinado por la FIDE. Pero bueno, era una entrevista normal de un periodista amigo mío que yo conocido desde hace 20 años, a Genia Tar. Me preguntaba sobre el, el, el caso del tri tribunal de arbitraje deportivo que habíamos hecho. Nada, ya expliqué cosas que ya se sabían, que ya había publicado antes. Que era cierto, no había nada nada nuevo. Nada, bueno, algunos detalles más, pero era una cosa normalita, muy normalita. Y de repente, en menos de 24 horas, en la entrevista que estaba en ruso y en inglés en su página web, Desapareció, no? Uh -huh. Y la gente me pregunta qué pasó y yo, no tengo ni idea, pero bueno, de todas maneras, yo tengo una página web mía personal que es uh, www.danaelop y ahí está todo. Así que yo no entiendo, no entendí por qué lo
1: quitaron. ¿Realmente hay una guerra contra la FIDE o, o simplemente es tratar no, de mejorar que, el, el mundo de la guerra? No hay tareas.
5: guerra, no hay guerra, simplemente yo soy el único que tiene la... las narices. Sí, el valor de denunciar cosas que ellos hacen mal Y hacen bastantes cosas mal y yo los denuncio y no tengo miedo Mucha gente tiene miedo, yo no tengo Yo les digo la verdad, y la verdad duele porque muchas cosas las hacen fatal uh -huh. Y como yo soy el único que era y digo, hombre, aunque eso no está bien Eso se hace de, de puta pena, lo siento, pero eso Y entonces ellos... Pues no me soportan, no me uh -huh. soportan porque soy pues, presidente de Europa, el presidente de la Federación Búlgara, que es una de las federaciones más activas en, en el mundo, que hace muchas competiciones, que mete mucho dinero en la FIDE y bueno... Y no, y no tengo miedo de ellos no, sí. pues, su opinión no me importa yo digo lo que pienso y eso les molesta, no hay ninguna guerra es pues, como yo digo oye eso no está bien, todo el mundo se, se cae la 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 Olimpiada en Estambul estaba fatal organizada con muy mal con unos precios desorbitados de los hoteles y todo eso se jugaba en el aeropuerto pero nadie dijo nada, ¿no? Uh -huh. eh... Y yo eh, individico y digo, eso está fatal. yo eh... no, bueno, pero ¿por qué? No, porque eso es la verdad. Es eso. Eh, ¿No pudiste acceder a la, a la sala de.? En principio no me dejaron, después me dejaron, pero no entré, porque no. Hombre, no voy a. En principio, cuando llegué, me dieron una acreditación donde no podía entrar en la sala, era prohibido entrar. Y después vinieron, después de los días, y me dijeron, sí, puedes entrar ya, pero ya no me interesaba. Uh -huh. Entré una vez, pero no me interesaba. Ya. Eh,
1: ¿qué, ¿Qué ocurrió realmente cuando... Con, en el Congreso de la FIDE? Porque según comentaste en esa entrevista, había gente que, que no había podido... no sabía que estaba votando, porque estaban los textos en inglés, o... Y... No, eh,
5: era un escándalo. Querían cambiar los estatutos de la FIDE, ¿no? Que son la constitución ¿no? una cosa súper importante
3: y, y había los algunos cambios
5: eh, uh -huh. eran en inglés y llegaron por la mañana a las ocho, empezó el congreso a las 10 a las los diputados los recibieron sobre la marcha y, y todo el mundo e insistieron en votarlos ya y ellos dijo pero bueno yo dije pero bueno la gente no sabe que está votando la gente la mitad de la gente aquí no, no habla inglés o, o no puede leer en inglés necesitan por lo menos un día mirar los textos no, 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 se vota ahora o no se vota nunca uh -huh. era una cosa de tercer mundo no uh -huh. ¿cómo es posible una organización mundial que pertenece ser democrática era tercer mundista uh -huh. ¿cómo es eso? tú me pones en un texto en inglés y yo, que estoy muy enterado de las cosas, no pude leer todo porque me... yo lo recibí primero en la una de la mañana uh -huh. y la gente lo recibió a las diez de la noche de las diez de la mañana no claro es imposible no y muchas más cosas es que hubo más quejas de algún otro de algún no, persona claro, la ¿no? gente muchos 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 delegados dijeron no no necesitamos por lo menos un día para leer para ver pero no no hubo manera tenían mayoría y se y se aprobó pero para mí por ejemplo, qué es lo
1: peor que se ha aprobado ah, la peor
5: que se ha aprobado la se ha quitado totalmente la disciplina de la los, los derechos de las federaciones ahora para que tú vas a, a juicio contra la FIDE tienes que depositar 200.000 euros. Mm -hmm. Suena horrible. Pero horrible. Solo para poder acceder o para a tener para, derecho. Para ah. tener derecho. para Tú tienes que depositar para tener derecho a ir a juicio contra la FIDE. En el Entonces, caso de que si algo. Sí, después, si pierdes, tienes que pagar 60% de sus abogados. Pero sus abogados, ellos contratan abogados y pagan millonadas. Yo no puedo, yo no soy una federación, yo soy una federación pequeña, no puedo pagar millonadas porque ellos tienen capricho. Tú te imaginas que tú, por ejemplo, demandas al gobierno, ¿no? Uh -huh. Y te dicen, no, tú para demandar al gobierno tienes que uh, poner uh, 50.000 mil euros y depositar Y después pagar los si pierdes, 60% del... Pero esto no puede ser eso, entonces ninguno, eso... nadie puede, nadie entonces, puede hacer es nada. Es una dictadura de la peor que ha existido yo voy a luchar yo este gobierno de la fides voy a luchar contra él creo que en 2014 voy a hacer todo lo posible para quitarlo sí, eso uh -huh. no puede ser eh, otra pregunta Silvio respecto
1: a, al torneo que se supuestamente está en, se celebrará en, 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 en Portugal y en Madrid eh...
5: son dos torneos uh -huh. ¿los organizas tú? no, yo a mí me llamaron me llamó el Andrew Paulson que es el uh, promotor que es el jefe de AGOM que es la empresa que eh, consiguió todos los derechos de la FIDE y me pidió consultas y yo le dije mis opiniones, pero él quiere hacerlo de otra manera y yo no me he desvinculado totalmente al tema porque el tipo tiene sus, sus propias ideas y yo no quiero saber nada porque yo tengo mis experiencias, mis puntos de vista y creo que ahora que lo que hizo en Londres lo hizo mal y no quiero estar en algo en Madrid que va a ser peor.
1: Uh -huh. Sobre lo primero que me has comentado hace cuatro o cinco preguntas que te he preguntado sobre, sobre la, la Olimpiada yo tengo que dar mi experiencia como medio y es que estuve intentando ponerme en contacto con la Olimpiada de Estambul sí. eh, cerca de dos meses, con dos meses de anticipaciones escribí varios correos a diferentes direcciones que ellos daban y nunca me contestaron. Sí. Luego, aparte... Eh, el, que el hecho de que se jugara en un aeropuerto no parece que sea el mejor lugar ¿no? para jugar un torneo de, de ajedrez de esas magnitudes.
5: En los precios de los hoteles se te pedían por una habitación individual 250 euros, pero ¿qué es eso? ¿Un aeropuerto, y después tú ves y te dan una comida mala, y después tú ves gente que ha pagado por internet 70 euros por la misma invitación y mejor comida en otro sitio, pero es que es imposible. Eso, y eso, pero lo permito era, era, o lo obligaba, no. había que hacerlo mejor. Si sí te obligaban. Pero si no te daban no acreditación uh -huh. y, eh, Pero eso Tiene que ser controlado por la FIDE La FIDE tiene que decir a un organizador Oye, eso es imposible, tú no puedes hacer eso Entonces, ¿no? este tío no puede hacerlo Pero cuando la FIDE le da El, ¿El visto, bueno, ¿El visto bueno Bueno, pues Esperemos
1: que, que las cosas se vayan aclarando Poco a poco y... No, yo creo que es, es
5: 2014 Este El equipo de Kirsan este fuera o... Fuera ¿O cambia todo el equipo y hace cosas nuevas o se va él con ellos? Es que no hay más. Uh -huh. No hay más. O kirsan. o cambia el equipo entero, total, y pone gente nueva, con nuevas ideas. ¿Y cómo vas a luchar tú? Porque esa es una pregunta que se hace la
1: gente. ¿Vas a apoyar bueno. la candidatura de Casparo?
5: Uh, no, no, no. Yo no. voy a apoyar. Primero voy a mirar uh, cómo es el tema. Tenemos que sacar un candidato que puede... Bueno, que puede dar... Uh, bueno, primero vamos a ver qué va a hacer Kersan, ¿no? Pues si Kersan decide, si Kersan dice, Kersan dice no, ya voy a seguir con el mismo equipo, entonces vamos a ir contra él. Pero sí, claro, eso... Si Kersan es... dice, no, voy a cambiar todo, voy a hacer cosas Pero nuevas. Pero eso puede ser una estrategia política, es decir, él los dice que lo va a cambiar todo,
1: y vosotros lo creéis y después él mantiene... No, el...
5: no, no, eso no es tan fácil, ¿eh? tiene que dar garantías. Kersan tiene que dar garantías que va a cambiar todo el equipo. Tiene que cambiar primero Macrópolis, es el peor de todos. Después... Y, lo, y nosotros también y, que, y hacer un nuevo equipo con nuevas ideas con gente que pueda trabajar si no lo hace, entonces pues vamos a ir contra él pero primero, le vamos a dar la oportunidad de cambiar al equipo primero, si no lo hace pues entonces vamos a hacer vamos a ir contra él y vamos con a acciones ver, legales, sí, etcétera sí, sí. no, y sacar un candidato vamos a ver quién para... Ganar, uh -huh. gan ganarle a él y ya está. Uh -huh. No es tan difícil.
1: Bueno, hay Bueno, ya tienes experiencia, ¿no? Pero hay quien no
5: opina lo mismo. Bueno, cuando yo me presenté, me daban 10 votos, ¿no? Contra alguien como el truco. Cuando me presenté, me daban tú, ganas 10 votos y el 40. Bueno, al final le gané. Así que... Nunca se sabe. Las elecciones son una cosa impredecible. ¿eh? No, bueno, yo no creo que. Que se puede predecir? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Silvio, no. muchas gracias.
1: Bien, ya hemos puesto los cortes, esperemos que os haya gustado, sí. y, y, y ya nos podemos despedir, ¿no? Sí, y, y lamento... ¿O se nos queda algo?
0: Bueno, se me queda ah, un montón ay. de información, yo que hice un viaje astral a... a como por Pilar, ejemplo? Eh, ...localidad israelita, donde se acaba de disputar el, el, el campeonato, el vigésimo el octavo campeonato de... europeo de equipos de, 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 de club. Entonces, el próximo el próximo miércoles, aparte de someter a Yago a una inflajable batería de preguntas. Eso no lo has dicho antes. Aparte de eso, <risa> vale. eh, daremos cumplida información
1: de. Bueno, podemos decir de rápidamente.
0: Este campeonato. Podemos
1: decir rápidamente cómo han quedado y luego, si bueno, quieres, Eso
0: sí. Ha ganado el. El equipo de Azerbaiyán. El Socar. Sí, que estaba compuesto. Estaba estaba eh, Rayabod, Mamediarov. Eh, estaba Topalov, estaba Kamsky, estaba Grischuk, estaba Sutovsky. Estaban todos
1: tus queridos. Es verdad, ahora que lo dices, menos, menos... Radjavov, me, me, Topalov, Grishuk, menos, Kamsky. Menos Topalov, sí, sí. Grishuk y Kamsky son tuyos.
0: Sí, además, fíjate que En ese orden? los que nombramos sí. al hablar de Lelo el otro día estaban allí. Y bueno, y en concreto han sido los que han jugado hoy. Hoy le han metido 5 a 1 a otro equipo, no recuerdo cuál, el que, el que en el cabeza pone Mario. Sí, el, el Toms 400 Sí, es que es que yo por principio me niego a, a decir palabras que solo tienen una vocal <risa> Salvo que sea no Y, sí, y tres no. o cuatro consonantes ah, Claro, claro
1: <risa> Si solo hay una consonante aún vale, ¿no? Bueno, <risa> muy bien bueno, pues nada, ha ganado el Soccer de Azerbaiyán, empatado a puntos, pero con peor desempate ha quedado segundo la la, el, el equipo, el, el del equipo Sí, de la Federación de, Chesa de San esto, Petersburgo. Esto
0: yo sé que ha sido una victoria moral para Grifchuk. Sí. Cada vez que lo coge el Birler, le atiza. Le, le el, hace, el, hace una papilla. El, y... el, el haber quedado por delante del equipo del Birler, Grifchuk, con el Socar seguro sí. que le ha reconfortado íntimamente.
1: Luego la el SHSM64.
0: Ya veremos. Sí. Datos sobre quiénes juegan. Pero
1: me, no me quiero despedir sin decir que nuestro el único equipo español, el Grossaquetaldea ha quedado en decimotercer lugar cuando partía de número 12 de salida. Bueno, ha mantenido el estatus. Más o menos. Más o menos. Y Va. sin otra cosa, un, dos, tres... ¡Viva la GDV! ¡Viva! ¡Viva! <risa>
2: cha 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 cha